0: Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und auch heute Überraschung, Überraschung habe ich mal wieder einen Gast und im Zusammenhang mit Spider-Man könnte man jetzt meinen, es ist der Sohn von Norman Osborn, aber mitnichten trotzdem hört er auf den Namen Harry. Hallo Harry! Hallo! Und woher weißt du, wer mein Vater ist? Ja, ich habe ich äh, habe hab hier letztens schon äh, bei einer Aufnahme äh, habe ich da schon Rätsel Rätsel gelöst, äh, indem ich Leute als Halbamerikaner bezeichnet habe, die gar nicht wissen, wer ihr Vater ist. Yes, Und ich dann gesagt habe, dann kannst du es auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Ne, von daher. <lacht> das, das wird hier noch die große Investigativ-Show bei Tonne. <lacht> Und wo wir gerade schon mal bei Investigativ sind. Ich bin ja für diese Folge auf dich äh, gekommen, weil du so auf mich äh, in wenigen Sätzen in der nerd selbsthilfegruppe beim Erik ja schon den Eindruck hinterlassen hast. Hör mal, das ist so ein richtiger Spider-Man-Fan. Und ich wollte als ich die Folge über Batman Arkham Asylum aufgenommen habe mit Gregor zusammen, war eh schon meine Idee, dass ich gedacht habe, boah, jetzt will ich eine Komplementärfolge über das Spider-Man-Spiel aufnehmen, habe aber leider keinen geeigneten Gesprächsgast gefunden. Und als ich dich dann gehört habe, habe ich direkt gedacht, hör mal, das ist jemand, mit dem man über Spider-Man sprechen kann. Aber wie bist du denn überhaupt an Spider-Man gekommen? Gut, das ist, das ist so diese tragische
1: Geschichte. Ähm, <lacht> kleiner, fetter, intelligenter Junge. Ähm, meine, mein Vater hat mir früher immer erlaubt, Mickey Mouse zu lesen. Und ja. Weißt du, wenn, wenn du so klein bist und dann, ja, irgendwann ist das nicht mehr so witzig. Und neben diesen Mickey Mouse Heften lag Spider-Man. Okay, und das war wirklich noch so. Das war erstmal ein Kampf für mich, weil, weil mein Vater mir mich jemand losgeschickt hat. Gesagt, hier hol dir eine Mickey Maus. Wo ich gesagt ich, ich würde mir gerne was anderes holen. Und, ähm, <lacht>
0: und, und vor, vor den Augen von deinem Papa hat er dich einen Playboy kaufen sehen. <lacht> ja, das ist in der nächsten Folge. Ähm, nein, wir sind hier in der jugendfreien Variante.
1: Genau. Und das war tatsächlich äh, Spider-Man. Und. Ähm, ich habe die Hefte echt verschlungen, ähm, bin dann auch im, äh, also damals, äh, kurz nach den Dinosauriern, wo ich aufgewachsen bin, ähm, gab es ja noch nicht so wirklich so Actionfiguren. Ja, es mhm. gab Masters und sonst was und ähm, ich weiß noch, in Spanien Urlaub Mallorca, da habe ich meine erste Spidey-Figur gekauft, Ja. Ähm, auch wieder mein Vater eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, meinte, was willst du mit dem Scheiß? ähm, das war mir Papa, das Spielen <lacht> halt, was, was glaubst du? Also, und du konntest damit auch nicht mal spielen, das war wirklich so wie was? so diese Schleichfiguren Ja. Äh, Spidey <lacht> in der Pose Als ähm, ob das, das ein Kind davon abhalten würde, damit zu du spielen Du glaubst gar kann. nicht, wo der überall lang geschwungen ist <lacht> auch wenn er immer gleich aussah ja. Äh, ähm, ja, und das hat sich dann irgendwie durch die Jahre hinweg, also die Comics sind mehr und mehr geworden ähm, Haben dann auch ja, wirklich mir monatlich das, ja, es war am Anfang war es glaube ich immer nur monatlich, dann geholt. Also im Keller liegen sie auch noch. Okay. Ähm, und ja, natürlich, je größer und tiefer man ins, äh, ins Marvel- oder ins Spider-Man-Universum eingetaucht ist, umso also, so mehr gefestigt wirst du ja dann auch. Ich meine, die ganzen Gegner, die da aufgetaucht sind: Venom, der Geier, Craven, Carnage, Carnage,
0: mega. Okay. Also äh, Maximum Carnage, als das damals gekommen ist. Oh Hammer. ja. Oh ja. Aber, Und, aber als ja. ähnlich alter Mensch wie du, muss ich ja mal kurz reingrätschen, als du die Spider-Man-Comics entdeckt hast, waren das tatsächlich die Hefte oder waren das diese Taschenbuchdinger, wo einfach alle möglichen Hefte immer so äh, reingeklatscht
1: wurden? Nein, es waren tatsächlich die, okay. die Hefte. Wobei aber, ähm, ich weiß nicht... Äh was du gelesen hast, oder ähm, aber diese Comic, diese kleinen Comic-Heftchen, was waren das? Dina 5 oder irgendwas?
0: ne okay. ähm, Das waren tatsächlich aber immer eigenständige Geschichten. Ja, ja, das, das schon, das schon, aber das waren halt dann, äh, äh, glaube ich, schon aus den amerikanischen Dingern einfach eine Storyline, die man halt dann ja. in, in eins zusammengepackt hat, quasi so. Ja. das, was heute dann irgendwie so eine Collector, so eine Collection wäre oder so. Ähm, oder im im größeren Fall ein Omnibus. Das war dann halt damals die das kleine das kleine Taschenbuch, was dann da rauskam. Wo dann der wo Spider-Man in Deutschland ja auch noch die Spinne war. Richtig. Und ähm, dann gab es ja ab und
1: zu nochmal so Ableger. Es gab ja Spider-Man und seine, wie hießen die, Fantastischen Freunde oder was auch immer. Ja, irgendwie sowas. Aber mit Iceman und Firestar hieß sie, glaube ich. Genau, genau. Und äh, Tante May und wie hieß dieser kleine Kackhund? <lacht> <lacht> Viele ja. werden jetzt sagen, ich weiß es. Aber ja. ich, ich habe es gerade vergessen. Naja, ähm, und das, ich meine, wenn du es mal so nimmst, das war damals auch schon schwer. Also ich, ich komme ursprünglich aus Göttingen. Und ähm, wir waren da jetzt nicht so gesegnet mit irgendwelchen Comicstores oder so. Mhm. Es gab da einen Zeitschriftenhändler, ganz seriös. Um, und ich war dann damals begeistert, als dann die ersten amerikanischen Hefte auch dort erhältlich waren. Ja. Und du dann eigentlich schon gesehen hast, was passiert eigentlich in einem halben Jahr drüben in den USA? Mhm. Mhm. Und das ist ja nicht so, wie heute springst du ins Internet und, und äh, suchst dann kurz was, sondern da war es so, was passiert da?
0: So, keine Ahnung. Ja, ja.
1: Da, war noch, da war noch so ein Spannungsbogen da. Und ähm, ja, das hat sich eigentlich mein, mein ganzes Leben lang durchgezogen. Also ich habe hier auch, habe ich mir jetzt letztens, äh, Figuren sammel ich ja Hä? und ähm, habe mir hier so eine kleine Spider-Verse-Wand äh, gemacht. Ähm, wie gesagt, du weißt, welches wie mein Outfit an gerade ist. Genau. Also ich bin, ähm,
0: äh, ja. Also wenn ihr ganz genau zuhört, dann hört ihr das äh, äh, sicherlich auch, äh, was er trägt. Also sehr passend zum das Spiel, sage ich einfach mal nur. Es <lacht> ist das aber nicht das kleine Schwarz. Nee, nee, das ist eher das kleine Rot-Blaue Rot mit dem weißen mit der weißen Spinne drauf. Und genau. Und äh, Ja, das ist schon, ja, also ich sage ja, ich, ich habe ja, hab ja nach der Podcast-Folge schon gedacht, hör mal, der ist komplett im Thema. Und äh, ja, und als du dann, da hast du den Anzug ja noch nicht getragen. Da hattest du ihn, glaube ich, nur in der Hand oder so. Aber als ich dann das Bild mit dem Anzug gesehen habe, da wusste ich dann spätestens, okay, da hast du jetzt genau den Richtigen gefragt. <lacht> also besser, besser hätte es eigentlich nicht äh, sein können. Ich sag mal, äh, wie, wie, wie hast du denn wie hast du denn optisch deinen Spider-Man am liebsten? Eher so die Oldschool-Variante oder und ich spoilere da schon mal ein wenig. Oder eher die Variante, wie sie dann Todd McFarlane gezeichnet hat. Mit den riesigen Augen. Also ich mag die großen Augen, tatsächlich. Ja. Das,
1: das ist die Antwort. Ja, es ist so dieses, ähm, ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Künstler, die, die Spidey immer wieder auf neue Art und Weise darstellen. Ich war auch ein Fan von dieser Darstellung von der Oh, wie hießen die Zeichentrickserie jetzt? Amazing Spider-Man oder der ultimative ja, ja. Spider-Man? Da gab es dann auch immer so einen kleinen äh, Gedanken-Spidey, der da rumgehuscht ist und so. Fand ich gut. Ja. ja also, so dieses: ähm, natürlich hast du so diese Varianten, mit denen du groß geworden bist. Ähm, aber ich bin wirklich auch ein Freund davon, wenn wenn Spidey sich entwickelt und macht und ich weiß nicht, hast du die äh, Big Time, äh, den Big Time Anzug, sagt ihr das was?
0: So spontan jetzt nicht, nee. Aber Mit, ich sag mal, ich, ich schaue mal, ich schaue mal in die große Bibliothek der Welt und äh, ist, hoffe mal, dass sie, dass mir da geholfen wird. So. Ja, aber nicht, nicht Big Time Rush gucken. <lacht> nee, nee, alles gut. So, was haben wir denn? Ah, okay, also dieser, dieser schwarze mit dem mit dem grünen drauf. Den gibt es auch in dem Spiel, oder? Ist Den gibt es auch in dem sehr Spiel. Ja, ich weiß es gar nicht, aber ja.
1: Ja, er ist dem nachempfunden. Und das ist ja quasi ein Anzug gewesen, ähm, als Spider-Man mal seinen spinnsinn verloren hatte.
0: Aha, okay.
1: Und, und deswegen hast du dann, ja, auch wenn du guckst, siehst du ja teilweise auch dann nicht nur in grün, sondern auch in rot und mhm. so. Genau. Genau. Ähm, Deswegen, also ich mag das auch, das Fu äh, Futuristische, der mein Lieblingscharakter <lacht> überhaupt
0: ist Miguel. Was, ja, man, also, was man, wenn man deinen Twitter-Handle kennt, nie erwarten würde. Nein, wirklich nicht, weil dann würde man sagen,
1: Mensch, keine Ahnung wer,
0: aber Der, der, der freut sich schon auf die Rente 2099. <lacht> nee, richtig, richtig, genau.
1: Eines ja. meiner großen Ziele. Ja, ja, wobei ich sagen muss, es gibt einfach viele ähm, viele Varianten oder Abwandlungen, deswegen mag ich jetzt auch die, die Spider-Verse-Filme. Oh ja. Ähm, weil wirklich, ja, es, es gibt ja nicht nur einen Peter Parker.
0: Richtig, äh, richtig. Äh, ja. ja. Und, und letztendlich letztendlich äh, musst du musst du ja, egal ob du ein Peter Parker bist oder egal ob du überhaupt ein Spider-Man bist, ich sag mal, ne, Spider-Man können wir ja quasi alle sein. So, das ist Wahrscheinlich ja... Wahrscheinlich sind wir es in irgendeinem Universum. So, so ist es, ne? Ich sag mal, das sind ja nicht nur Kräfte und so, sondern das ist ja auch ein Mindset, der ja durch dieses, äh, ja, halt schon Klischee gewordene Credo mit großer Macht oder aus großer Macht erwächst auch große Verantwortung ja, auf den Punkt gebracht ist und, äh, ja, von daher, ja, aber auch die die Animationsfilme jetzt, ich finde die auch so großartig, so. Phänomenal, haben mich total abgeholt. Ja, ja. Also, also das ist gerade auch so, die. Ähm,
1: ich habe vorher schon mal die Comic-Story ein bisschen gelesen. Mhm. Ähm, das fand ich schon ganz cool mit Miles. Aber der Film, ähm, Witz, Charme, äh, super Umsetzung, die Story dabei, ähm, selbst äh, die Handlung mit Kingpin. Also selbst da erweckt so eine gewisse... Ähm, ja, Sympathie, warum er das Ganze macht. Mhm. Mhm. Und ja. ich glaube, ich habe tatsächlich, ähm, hatte ich mal ein Gespräch mit, äh, mit einer Freundin von mir, die überhaupt nicht in diesem Thema drin ist. Also belächelt das Ganze, so ein bisschen glaube ja. ich. Und da habe ich einfach mal gesagt, was ich eigentlich in diesen ganzen Comics sehe. Und so wie du das ja auch schon sagst, mit Peter Parker äh, große Macht. Ähm, wenn du über all die Jahre hinweg gesehen hast, was Peter eigentlich mitmacht, Er leiden muss und, und sonst was, und es ist immer trotzdem noch so dieses, es ist immer noch der der kleine Junge aus der Bronx, ja, Brooklyn, ja. Ähm, und das ist so dieses coole und das das ist das, was ich mag, so einfach so
0: diese Werte für das, was er einsteht und macht und äh, ja ja und vor allen Dingen, ich sag mal äh ohne, ohne da jetzt zu viel Kontext zu geben, aber ich muss gerade spontan dran denken, dass wir ja vorhin auch schon mal Rocky erwähnt haben <lacht> und ich sag mal ein Stück weit, ein Stück weit ist Spider-Man ja auch so, so der Rocky der, der äh, Superhelden, weil eigentlich hat Spidey ja so, so platt gesagt immer Gegner, die stärker sind als er und ja. Er einfach nur es schafft, mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung zu stehen, nachdem er halt richtig auf die Fresse gekriegt hat, dann doch wieder aufzustehen und halt doch zu gewinnen. Einfach nur dadurch, dass er nicht aufgibt. Und äh, ja, wie gesagt, das letztendlich, letztendlich, ne, wie, wie Rocky schon gesagt, hat, du musst immer nur einmal mehr aufstehen, als du niedergeschlagen wirst. Das und ist das, das Geheimnis. Ja, und das schafft Peter. Ja. Und im, immer noch mit einem gewissen
1: Grad, wie soll man das sagen, Heldentum, also er überschreitet ja nie irgendwelche Grenzen jetzt in, in dem Sinne. Ähm, ja, ein, einfach ein schöner Charakter, der ja viele, ähm, wie soll ich denn das sagen, also es gab ja schon viele Filme, wo er wo er wiedergegeben worden ist. Hm? Ich weiß nicht, ob du die ganz Alten kennst. Nee. Ähm, <lacht> Also, oh. also,
0: nur, also nur, wenn du, wenn du jetzt quasi, wenn du jetzt quasi für ganz junge Zuhörer sprechen würdest. Weil dann wären die ganz alten ja die mit Toby Maguire. aber die wirst du nicht meinen. <lacht> Nein, es gibt, äh, vorher gab es noch welche und
1: ähm, ich glaube, der Schauspieler ist auch irgendwas mit Tom. Ähm, und da war es damals so, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, acht oder neun und die liefen damals noch auf Sat 1. <lacht> um, und ich war so geflasht, weil Spider-Man wirklich da war. Und es gab bei diesem Film, gab es dann, das ist noch so diese Batman-Zeit auch gewesen, weißt du, wo man die Wände hochgelaufen ja, ja. ist? Ja, ja. <lacht> und, so, und so war da was bei Spidey auch. Und es gab dann mehrere Filme, ich glaube drei oder vier Filme. Um, und dann hat man aber immer wieder diese gleichen Spider-Man-Animationen genommen. Also so diese, diese ist wohl man ein Netz abgeschossen und hast gedacht, so Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was, was, was machen die da? Verrückt. Ähm, ja. Ja, und dann kam Toby und du hast gedacht, so,
0: Wahnsinn, was machen die da? Ja. Verrückt. Das, das einzige, das Einzige, was mich, was mich bei Toby ein wenig irritiert hat, ist, dass Toby, obwohl er ja damals auch noch nicht so uralt war, aber ich fand, Toby wirkte halt äh, wie so ein, als, als ob er so ein Mitte 40er Spider-Man war, obwohl er eigentlich viel jünger war, aber so optisch wirkte er auf mich irgendwie so ein bisschen zu alt, aber die Filme fand ich trotzdem auch geil. Also. Ja, er hat nicht so den, äh, wie soll ich denn das sagen?
1: Er hatte nicht so den, den, den Charme, den Peter eigentlich haben sollte.
0: Nee, er nee. Also dieses. Also, den, und, den vor allen Dingen, ich, ich würde da ja ähnlich ja. Wie, bei, wie bei Batman, würde ich da ja sogar ja. noch ein bisschen differenzieren und würde sagen, er hat da, nicht ja. den Charme, den ja. Spider-Man Spider haben sollte. Ja. Also als Peter fand ich ihn sogar relativ überzeugend, aber so Spider-Man, ne, so, so würde ich das für mich auch insgesamt so ein, einordnen, mein. dass ich sage, hm, der war ein der super war Peter, aber Peter. kein guter Spider-Man. Andrew Garfield war für mich ein super Spider-Man, aber halt gar kein guter Peter. Und, äh, ja, und Tom Holland ist für mich eigentlich so der Einzige, der beides richtig cool und richtig überzeugend rüberbringt und äh, ja, halt auch wirklich so, so das, was für mich auch dazugehört. So dieses: Hey, als hey, Peter ist er dann halt doch so ein bisschen ungeschickt und äh, ja, so ein ja, bisschen schüchtern und schüchtern weiß nicht so richtig, was er da so anstellt. Ne, und bam, ab ne, dem Moment, wo er den Anzug ne, ne, ne. anhat, ist er einfach Spiderman
1: Ja, aber immer noch, immer noch mit dem gewissen Charme und Witz. Ja, klar, und das ist ja, klar. das, was du auch gerade noch gesagt hast. Zum Beispiel bei Andrew. Ähm, ich erinnere mich immer noch an die Szene. Und das war für mich wirklich, hey, da haben wir Spider-Man vor uns, ähm, als er diesen Autodieb fertig macht. Das Schöne und, ist, genauer, die Szene habe ich gerade auch gedacht. Ja, und, und guck, und das ist so diese Emotion oder diese Assoziation, die da geweckt wird. Und das ist einfach Spider-Man. Ja. Ein, ein Ein Superheld, der frech ist, der, der witzig ist. Und ich meine, das wiederum erinnert mich zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt Tom nehmen, an der Szene auch wieder mit dem Autodieb. Mhm. Als er, als er diesen, was war das? Ich glaube, er wollte den Geier finden, genau. Und hatte dann einen Autodieb ausfindig gemacht und hat dann seine, seine Stimme vers äh, verstellt und hat dann so ganz komisch gesprochen und so. Und das ist auch wieder so, so, so witzig, charmant und mhm. ja, ich meine, wir reden hier von einem Spider-Man, der jetzt was, ein, zwei Jahre aktiv ist, also noch Rissig. unerfahren ist in dem Sinn. Ähm,
0: und ja, und Tobi war einfach... Ja. Und natürlich hat uns, äh, hat uns äh, Tobi auch den, den unsterblichen... Ich es. geschenkt. es... Ich also, wusste es... Guck mal, das ist so geil. Kannst du aus meinem Kopf bitte rausgehen? Wirklich. <lacht> Und ich muss sagen, das sind natürlich auch so Aspekte gewesen, die ich bei dem ersten Animationsfilm einfach so super geil fand, wie halt so aus diesem äh, Tommy Maguire Film einfach so die Szenen halt umgesetzt wurden. Wenn ja, ne, man einfach, wenn man die Filme kannte, direkt da gesessen hat mit einem breiten Grinsen und ja, yeah, wie geil, eine ja,
1: coole Anspielung. Aber, aber weißt du, was ich zum Beispiel bei Tobi nie verstanden habe und das ging mir richtig auf die Eier? Ähm, Spider-Man hat ja immer darauf geachtet, dass niemand weiß, wer er ist. Ja. Toby, bei jeder Möglichkeit die Maske runtergerissen. So, so oh, Harry. Ja, ja, ja. ich war, oh, ich bin's. Upsi-pupsi. Ja, also ja. das ist so, äh, lass doch diese Maske auf,
0: bitte. Ja, ja. ja das, das war schon so ein bisschen so ein bisschen merkwürdig. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich so die, die Sam Raimi Filme auf jeden Fall echt klasse. Und ich muss sagen, damals fand ich Venom zum Wegrennen scheiße. Ich habe äh, vor, vor äh, relativ kurzer Zeit, habe ich mit Kai die Filme Kai. zusammen alle noch mal besprochen. Und ich ja. muss sagen, mittlerweile ja. habe ich ja. so ein bisschen meinen Frieden ja. mit dem Venom ja. aus äh, äh, Spider-Man ja. 3 gemacht. Also ich finde ihn jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, das lässt sich natürlich leicht sagen in einer Welt, ja. in der ja. wir jetzt ja. Filme ja. haben, in der Venom ja. halt auch endlich mal so ausgesehen hat, wie Venom aussehen soll ja, wobei man aber auch fairerweise sagen
1: muss, also ich war damals echt gehypt, als äh? Äh, die ersten Trailer rausgekommen sind, äh, Tobi dann äh, den äh, quasi der Symbiont dann über Tobi rüber ist und du siehst dann nur in dieser Szene, wie er deinen schwarzen Anzug von der K äh, Kathedrale äh? runterspringt, Hammer. Das Drehbuch war scheiße.
0: Ja. Da hätte man echt ja. was
1: rausholen können. Ja, klar. Und dieser... Sorry, ich besiege Venom, indem ich mit, äh, mit, äh, mit Stänkchen um ihn herum tanze und was auch immer. Warum hat der Symbiont nicht einfach mal auf den Boden getreten und
0: ist ein Stockwerk tiefer gegangen? Ja, ich glaube, ja, äh, glaub, dafür hatte kann, der, 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 der äh, Symbiont in Toffa Grace einfach nicht die Kraft. Ja, <lacht> der,
1: der war wahrscheinlich gerade fertig oder der ja. hat wahrscheinlich immer noch mit dem Spider-Man-Tanz zu tun gehabt, ja, weil oder er die so. Schritte nicht hingekriegt hat. <lacht> Nein, aber das ist wie in, in manchen Filmen, dass die, wie gesagt, die Charaktere, wir müssen jetzt nicht über Deadpool in Wolverine reden, ähm, <lacht> dass, dass du wirklich gute Charaktere hast mit Potenzial und die aber in dem Film einfach schlecht rüberkommen.
0: Ja, ja. Ja, wobei natürlich echt Deadpool in dem Wolverine-Film ist da, glaube ich, schon wirklich so der, der absolute Tiefpunkt, den man erreichen konnte vor allen Dingen. Ja, ja. Wo, wobei ich
1: aber immer noch diesen Punkt witzig finde, wie gesagt, der Deadpool konnte da ja nicht sprechen. Ja, klar.
0: ja an ja, Und, und das, das, das war so, so Ja, ich, nur, ich sag mal, wenn man, die, wenn, man die Ironie, wenn man die Ironie zu schätzen weiß, dann ist das auf jeden Fall ein lustiger Punkt, das stimmt. Aber ich, ich muss sagen, ach, äh, ich möchte jetzt auch nicht so tun, ich kannte ganz ja, grob damals, als ja. dieser Wolverine-Film rausgekommen ist, kannte ich Deadpool wirklich nur so ganz grob. Und ich wusste halt ja, nicht mein, mal, dass oh Wade Gott, Wilson ich. dann halt äh, Deadpool eigentlich ist. Ähm, und ja, und dass sie den da so, so gemacht haben, fand ich zwar auch ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, es hat mich auch nicht extrem gestört. Aber es hat mich ich auch sehr gefreut, ich, dass dann halt letztendlich ich, Ryan Reynolds ich, ich, dann ich, mit äh, Deadpool 1 mein, vor allem mein, mein, äh, ja dann auch sich so ein bisschen... Sich so ein bisschen äh, ja, rehabilitieren konnte und den Charakter für den, für den Mainstream vor allen Dingen auch rehabilitieren ja. konnte, hat mich dann schon gefreut.
1: Ja, und, und wobei man da sagen muss: Also, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Mainstream war, was da gemacht werden sollte. Das nee, war ein also ich, ich glaube das nicht, war... dass
0: ich würde auch nicht sagen, dass da Mainstream gemacht wurde, aber es ist im Mainstream ja. angekommen, obwohl es nicht ja. für den gemacht war. Ja, Richtig, also.
1: ja. Also das war wirklich, also das, was, was er da gemacht hat und auch was jetzt demnächst kommt.
0: Ähm, filmtechnisch war ja wirklich ein Fanservice vom Feinsten. Absolut, absolut. Und der erste Film äh, vor allem, also ich mag auch den zweiten Film, aber vor allen Dingen der erste Film hat als Film ja auch richtig geil funktioniert. Also ja. weil ich bin normalerweise jemand, der Rückblenden in Filmen richtig scheiße findet und der Film ist ja mehr oder weniger eigentlich nur eine Szene, die durch ständige Rückblenden unterbrochen wird und es hat aber einfach so super geil funktioniert und ich finde es hat halt auch super funktioniert bei dem bei dem Deadpool Film, dass jedes Mal, wenn es aus meiner Sicht drohte zu ernst und zu dunkel und zu dramatisch zu werden, dann kam halt doch wieder der Schnitt so zu dieser äh, quasi Gegenwart, zu diesen actionreicheren Szenen und zu den Sprüchen. Also das haben die super verstanden, diese, diese Balance zu finden. Ich muss, bei mir geht gerade
1: diese Dinosaurier in den Kopf rein. <lacht> ähm. Also das ist so, so dieses Ding. Also Deadpool hatte ja auch viele Punkte bei den Filmen, es ähm, gab die Verfolgungsjagd, wo dann einer von den, ich glaube, es war ein Motorradfahrer, der gegen ein äh, Verkehrsschild geschmissen wurde. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dann, wo ich mir gedacht, hab, was geht da gerade ab? Ja, also ich war, seit äh, seitdem ich in Blade war, ähm, hatte ich ganz wenige Marvel-Filme oder so, wo ich gedacht habe, so, die Honda jetzt mal gerade richtig äh, richtig oh, auf ja. die Kacke. Oh, ja. ähm, und das hat Deadpool einfach geschafft. Und ich würde es
0: also. halt auch immer noch lieben, auch wenn das mit der Alterseinstufung natürlich echt ein schwieriges Ding wäre, aber ich würde es auch immer noch lieben, den Ryan Reynolds Deadpool mit dem Tom Holland Spider-Man in einem Film zu sehen. Ja, also, ja. das wäre... Aber es dürfte nicht, äh, ja, ich sag mal so, man könnte auch einen jugendfreien Film daraus machen, dann müsste man es halt nur, finde ich, einfach sehr geschickt, was weiß ich, dass jedes Mal, bevor du irgendwas sehen würdest, oder so, dass vielleicht irgendein Kameraschwenk kommt oder irgendwas durchs Bild weht oder sonst was, sodass du letztendlich dann vielleicht doch nichts siehst, aber du weißt halt, da, was da gerade passiert und du nicht siehst. Ne? Also, da, da kann ja dann auch die Soundkulisse äh, dann auch sehr zu beitragen. Ne? Das ja, wo, wobei ich sagen muss, guck dir
1: Filme an, die ab 16 sind heutzutage. Auch das, die, stimmt, auch
0: das stimmt, ja. Äh,
1: die die werden bei uns damals äh, hoch also ich kann mich daran erinnern, Terminator war es Terminator 1. Da hat Arnold sich einen Plastikauge aus dem Kopf rausgeholt.
2: Ja. <lacht> oh. Rausgeschält.
1: Ja, oh. der Leco Mio. Das war ja schon krass. Heute siehst du was? Ähm, ich weiß nicht, wie serienmäßig du unterwegs bist. Es läuft ja gerade Gen V. Oder?
0: Ja, also The Boys. Den, hab den ich habe die Staffeln alle geguckt. Gen V bisher noch nicht. Guckst du dir an. Wirklich. Und das ist da, was da geliefert wird. Also das ja. ist
1: wirklich so krass. Und deswegen, ich glaube, wenn wenn da eine äh, Film geben würde mit den beiden ähm, ab 16,
0: ich glaube, der wäre immer noch. übel. Ja, ja, also das das glaube ich auch. Ich befürchte nur eher, dass Sony vielleicht sagen wird, nein, nein, nein wenn Spider-Man ist, dann wollen wir eine 6 freigabe haben oder so. Ja, dann ist es der ganz freundliche Netschling genau. aus der Nachbarschaft. Genau, also deswegen. Aber, ja, wie gesagt, man, man weiß es nicht. In den Comics sind die ja auf jeden Fall, ist die Dynamik zwischen den beiden ja schon immer richtig geil. Und deswegen das dann mal so in, in Filmversionen auch zu sehen, hätte ich auch eindeutig nichts gegen. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt so ein geiles äh, Animated Spider-Verse, Warum da nicht auch irgendwann mal den animierten Deadpool reinhauen? Wäre wär ja auch kein Problem. Hier, wobei du hier aber schon in dem zweiten Teil gesehen hast, dass der
1: Schritt zum Realverfilmung oder das äh, zu implementieren, äh, auch möglich ist. Oh ja. Als, äh, als Spot auftaucht in dem
0: in Lieblingsgeschäft von Venom. Das war so geil. Das war so geil. Wie, ja. wie, wie unbeeindruckt halt auch die, die Ladenbesitzerin dann einfach reagiert ja. hat.
1: Richtig. Und das ist so dieses Ding. Ich glaube, ähm, damit haben die ein Tor aufgestoßen. Äh, Lego, Batman, hier Lego Spider-Man. Ja. Spider ja. Bip, 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 bip. ja. Am, äh, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt: wollt, wollt ihr mich verarschen? Und das ist so
0: richtig geiler Fanservice. Oh ja, oh ja. Also ja. So und, und ich muss sagen, mein Highlight, ja auch die Darstellung von Spider-Punk, aka ne, Hobie, äh, die fand ich auch so geil, dass der ja mehr so wie so diese, diese Collage, in der so der sex pistols schriftzug äh, äh, immer so auf Platten und so drauf ist, dass er ja. dann in so einer Art auch dargestellt wurde, um thematisch ihn dann auch nochmal zu unterstützen. Fand ich auch mega, mega gut. Also ja und die haben da also wie gesagt die Männer und Frauen
1: die hinter diesem Film sitzen haben da echt was abgeliefert also oh, ja. ich muss ich muss wirklich sagen ich ähm, nachdem ich aus dem Kino rausgegangen bin damals war mein erster Gang zum Tablet wo ich gesagt habe wo kann ich mir diesen Film vorstellen <lacht> schön ja also das ist einer von den Filmen, die ich mir mehrmals angucke. Ich habe, seitdem ich die Blu-ray hier habe, habe ich mir den auch schon
0: dreimal wieder angeguckt. Ja, sehr geil. Ja, ich habe ihn, hab ihn Asche auf mein Haupt tatsächlich bisher nur einmal gesehen. Und das in der, äh, das, das habe ich schon in der, in der Folge mit Felix Bayer erwähnt, in der denkbar schlimmsten äh, Version für Puristen, nämlich unterwegs auf dem Handy. Also, okay, das war jetzt schön, mit dir den Podcast zu machen. Ich, <lacht> da habe ich aber auch nur angefangen. Also ich habe ihn, hab ihn dann schon zu Hause äh, auf dem, auf dem 65-Zoll-Fernseher weitergeguckt. Also, okay, ja, jetzt hast du die Situation gerade <lacht> noch so gerettet. Okay. Nö, deswegen, aber ja, ich muss sagen, ich habe da, hab da auch überhaupt kein Problem mit, weil mal ganz platt gesagt, hat mein Handy eine höhere Auflösung als äh, die Fernseher vieler Leute, die mich dafür kritisieren würden, das auf dem Handy zu gucken. Also, ja, okay,
1: das stimmt. Aber mh. du sprichst mit jemandem, bei dem 85 Zoll zu Hause steht. <lacht>
0: ich darf Kritik üben. Du darfst Kritik üben, das, das stimmt, das stimmt. 85 Zoll, alter Schwede, also das ist schon, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, aber das ist das, was, äh, was viele Männer mir wahrscheinlich nachsehen werden. Natürlich. Wenn du, wenn, du, wenn du frisch geschieden bist oder sagst, okay, leb deinen Traum, hol ja, dir was. Ja, ja, das stimmt. Ja, und die Augen glaube, werden auch nicht besser.
0: Nee, nee. Und äh, nee, also wie gesagt, also ich wäre der Letzte, der das kritisieren würde. Bei mir, bei mir mir hat äh, damals Bei mir war die Entscheidung zwischen 75 und 65, Halt auch nur vom Konto abhängig, dass ich gesagt habe: Nee, ganz ehrlich, also dafür, dass ich jetzt 10 Zoll mehr habe, nochmal irgendwie 1000er drauflegen, sorry, nein. Also, also Ja, gut, das war
1: damals ein Angebot und bei mir, was bei mir entscheidend war, war mein Platz. Ja, und ich äh, wollte ich ich gerade sagen: noch
0: Und das ist sowieso die Sache, ich weiß noch nicht mal, ob 75 bei mir überhaupt passen würden, weil ich so ein Regal über dem Fernseher habe. Und ja. das würde wahrscheinlich, bei 85 würdest du das gar nicht mehr sehen und bei 75 würde es vielleicht schon zum Teil verdeckt werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann bleibt es bei den 65, oder? Genau, genau. Ja, also. Und das finde ich halt auch lustig, wenn ich überlege, damals 32 Zoll, alter Schwede, was ein geiles Riesending und äh, ja, ein paar Jahre später habe ich es mir dann irgendwie schön geredet, dass ich von 32 auf 40 zumindest schon mal hochgegangen bin. Ja gut, und ich sag mal, mit 4K ja. äh, kriegst du ja fast ja, schon keinen, der kein kleiner ist als 65. Von daher äh, ja, äh, hat sich die Frage damals, ob der noch kleiner werden soll, gar nicht gestellt.
1: Nee, mein, mein erster 32 Zoller war ein äh, einen Samsung Plasma. Okay. Und ich hab's, ich es hab's gehasst, weil wenn du gespielt hast, ähm, haben sie extra geschrieben, äh, musstest du alle ein bis zwei Stunden einen Bildschirm-Resetter oder ja, Reiniger die, drüberlaufen damit Die Elemente, dich einbrennen, ne? Richtig. Ja. Und das war so, wo ich immer gedacht habe, das ist so froh. Wow. Dabei fällt mir jetzt gerade mal auf, fuck,
0: wie lange ich da eigentlich immer gespielt habe. <lacht> ja, das ist natürlich dann, wenn man so rechnet, boah, scheiße, ständig musste ich da aufstehen und musste das machen. Ja, es waren einige Reinigungszyklen
1: <lacht> notwendig. Ja, nee, aber insofern, ich, ich mag das einfach. Ich habe ähm, damals, als die playstation 5 angekündigt wurde. ja. Genau, da wollte ich losgehen, mir die holen, plus den großen Fernseher. Die Playsee habe ich nicht gekriegt, dann habe ich mir aus Frust die Xbox geholt auf den Fernseher.
0: Und dann, äh, ja, später dann mal die Playsee. Ja, äh, wie, wie bist du denn überhaupt? Und ich sag mal, jetzt, jetzt kommen wir ja nach einer halben Stunde sogar, sogar schon mal zum Thema, was wir eigentlich besprechen wollten. Alles gut, alles gut. Ich fand das bisher schon einen, einen sehr coolen Einstieg. Nee, aber wie, wie war denn so deine erste Reaktion, als damals das Spiel für die PlayStation 4 angekündigt war?
1: Oder wurde?
0: Äh, auf begeistert. Also
1: dadurch, es gab ja schon verschiedene, diverse Videospielumsetzungen. Äh? Manche gut, manche nicht so gut. Ähm, wo ich das gesehen habe, ich war tatsächlich am Anfang, wo ich das Kostüm gesehen habe, ja. war ich nicht begeistert. Okay. Weil, weil, weil ich mit dem Kostüm nichts anfangen konnte. Da war noch keine Assoziation da, irgendwas. Mhm. Ähm, Habe mich aber trotzdem gefreut, dass ein neues Spidey-Spiel kommt.
0: Und war mal gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Ja. ja, ich muss sagen, ich muss sagen, mein größter Kritikpunkt an dem Anzug, und der hat sich ja. auch jetzt in der eigentlich ja. erst in der Vorbereitung auf unsere Folge ergeben, war, was für ein dämlicher Name. Ich sag mal, in der deutschen Version heißt der, der verbesserte Anzug. Super. Ja, also, äh, ja, das. ich sag mal so, also einen deutscheren Namen hätte man dem wahrscheinlich nicht geben können, weil er halt einfach nur eine Tatsache beschreibt, nämlich, dass es ein besserer Anzug ist als der, den er vorher hatte. Ja, und das ist so,
1: ja, <lacht> eine, da, also wenn sie alles gemacht haben bei dem Spiel, wo ich sagen würde, geil, aber das ist so... Verbesserter Anzug. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. <lacht> Denn dann gibt es den kaputten Anzug, den hätte man auch noch nach Farben benennen können oder genau. irgendwas. <lacht> ähm, ja, aber da und ähm, nachdem Peter ja in dem Spiel das, den, diesen Anzug da gemacht hat und gekriegt hat, da war dann für mich so, wo ich gedacht habe, so, oh, so scheiße sieht der gar nicht aus. Ähm, auch gerade, dass die Spinne mal nicht schwarz ist, sondern dann halt in diesem oh, weißen ja. Ton. Das war schon mutig und ich denke, dass
0: also das war auch wo sie belohnt wurden. Ja. Und, und äh, ne, damit, damit können wir quasi direkt auch noch mal kurz äh, zu, dem, zu dem zweiten animierten Film rüberspringen, weil dieses Aussehen ja auch einfach mittlerweile so charakteristisch ist, dass ich das, als die im Hauptquartier angekommen sind, den Anzug, hey. den habe ich unter den Millionen Spider-Anzügen, die uns da präsentiert wurden, habe ich den erkannt. Habe direkt gesagt, ah, guck mal, da ist er, wie geil. Hast du den ersten auch gesehen? Ja, ja. Beim ersten habe ich den Anzug auch schon, auch schon gesehen. Da Wo ich sind die spider richtig. Mit meinem
1: Sohn und meine Wenigkeit. Wir haben das abgefeiert. Ja,
0: total, total. Und ich also, finde halt so, ne, es halt auch so geil, weil es ja wirklich so ein Originaldesign für das Spiel war. Hinterher ja. haben ja, sie ja, ja die ja. Spielstory dann auch nochmal als Comic umgesetzt, wodurch genau. er natürlich in den Comics dann auch irgendwie so in Anführungszeichen Teil der offiziellen Lore wurde. Und das, das sowas freut mich halt auch immer, wenn, wenn dann so Spieleentwickler so geile Ideen haben und die dann einfach so gut funktionieren, dass die halt dann gerade bei so einer renommierten Marke wie Spider-Man einfach mit in den Kanon aufgenommen werden. Finde ich total geil. Ja, und vor
1: allem auch mal dieses, was weißt du, mal einen Schritt nach vorne gehen. Genau. Also es gab ja schon einige Spider-Man-Spiele, ähm, wo einfach das Kostüm aufgegriffen worden ist. Ich meine, ähm, die ersten Spiele auf der PlayStation, da war, beziehungsweise bei dem zweiten Spiel ähm, bei der PlayStation, für Spidey hm. damals, ja. haben die ja echt einen Fanservice auch gemacht. Da gab es ja jede Menge Kostüme und sonst was. Ähm, aber ja, dann sind auch viele schlechte rausgekommen. Und ähm, wie gesagt, wo das angekündigt wurde, ähm, war ich wirklich, zum einen habe ich mich gefreut, weil die Grafik natürlich schon gut aussah. Also ähm. wir, man geht ja mal so einen Quantensprung nach vorne. Ähm, die Kampfdynamik hatte mich gleich so ein bisschen an Arkham Asylum oder ja. an die Batman-Reihe erinnert. Wo ja. ich gedacht
0: habe, okay, die geht auch. Schauen wir mal. Ähm. Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich war halt auch total, total begeistert. Ich war aber von, ich war aber auch äh, sehr schnell sehr skeptisch, weil äh, habe ich auch schon mal erwähnt, aber wenn ein Spiel so gut aussieht, das muss, hat auch noch nicht mal unbedingt nur was mit Spider-Man zu tun, aber wenn ein Spiel so geil aussieht, dann denke ich direkt, wenn das so geil aussieht, also wenn die da so viel Zeit und Energie investiert haben, dann spielt sich das bestimmt wie der letzte Rotz und äh... Das ja, gut. hat es ja glücklicherweise auch in keinster Form getan. Aber das war halt echt so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich gesagt habe, naja, komm, bevor das jetzt voll der Grafikblender wird, versuchst du mal, mal so deine Vorfreundin ein bisschen auf kleiner äh, Flamme zu behalten. Und äh, ja, hab's dann halt auf der Gamescom, hab ich's dann angezockt, obwohl da ja noch nicht mal mehr ein Monat bis zum Release war. Aber ich wollte das halt Bitte unbedingt da kann, vorher mal selber halt den Controller in der Hand haben und das ja. selber tatsächlich mal spielen. Und ich war halt so weggeblasen, war einfach mega gut. Ja, und das ist, ich meine, das, was du
1: gerade auch angesprochen hast, da sind wir, ähm, oder bin ich als Videospieler wirklich ein gebranntes Kind, Umsetzung von Lizenzen. Ja, ja. Also, wir, wir wollen jetzt mal nicht über die diversen Marvel-Ableger von irgendwelchen Kinofilmen sprechen oder <lacht> von irgendwelchen DC-Varianten, die einfach nur grottig waren. Ähm, das war dann wirklich schon jetzt mal so ein Bereich, wo du sagen kannst, so, ey, cool. Ich meine, Batman hat ja gezeigt, wo, wo man hingehen kann. Äh? Ähm, zu, welchen, zu welchen Möglichkeiten man da ist, wenn man wirklich so ein Spiel mal richtig umsetzt. Ähm, ich glaube, ich hatte vorher noch, kurz bevor das Spiel rausgekommen ist, hatte ich noch mal Iron Man gespielt. Ja. Äh, war auch so ein Spiel, was ich eigentlich in, nur gespielt habe, wenn mir total langweilig war <lacht> ähm, und habe dann gedacht, so, gucken wir mal. Ja. ja. aber wie gesagt, das war, ja, ich habe mich
0: gefreut und wurde zum Glück auch nie enttäuscht. Nee, nee, Al alleine schon das durch die Stadt schwingen einfach äh, ist, ist für mich immer noch so ein Spaß. Man hat ja theoretisch auch, äh, sage ich mal, die, die Möglichkeiten, irgendwie halt Schnellreise zu machen. Auf die Idee würde ich bei dem Spiel gar nicht kommen, weil, ja klar. Wenn ich gar nicht wollen. Ne, ich könnte jetzt innerhalb von, von, weiß nicht einer halben Sekunde könnte ich jetzt von da nach da äh, tingeln, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich für die Zeit zehn Minuten bräuchte, da schwinge ich doch lieber durch die Stadt und habe da meinen Spaß. Also, ja, ja, und das ist es halt so,
1: dieses, ähm, man guckt ja, okay, was kann ich zum Beispiel für einen Trick machen? Oder wenn ja, ich um das Haus rum, während ich schwinge ähm, so diese, diese Interaktion, die einfach da ist mit der Umgebung. Und alleine wenn du schwingst, ähm, kommt der Polizeifunk. Oh, hier, Verbrecher, bla bla. Oh, ja. Also ab dahin, wenn du Bock drauf hast. Ansonsten schwingst du weiter. Du nee, <lacht> hab heute schon zwei gerettet. muss sag das dass du zurechtkommst.
0: Das, das ist ja sowieso dieses Hey-ein-Eichhörnchen-Problem, was ich immer bei Open-World-Spielen habe. Aber... Was ich auch was ich auch nicht schlimm finde. Ich spiele Spiele gerne so, aber gerade bei Spider-Man ist halt das richtig übel, wenn man dann sagt, hey guck mal, da vorne ist doch einer von den Rucksäcken. Den hole ich mir jetzt mal eben. Ja, und auf dem Weg, wenn man da hinschwingt, wie du gerade schon gesagt hast, dann kommt auf einmal, hey, da ist ein Überfall oder sonst was, dann schwingst du mal wieder äh, hinter dem Fluchtfahrzeug her, landest in irgendeiner ganz anderen Ecke, denkst dir, hey guck mal, da oben ist doch noch ein Turm, dann mache ich den doch mal eben. Und äh, ja, irgendwann so nach, gefühlt nach einer halben Stunde denkt man sich, Moment mal, wollte ich nicht eigentlich irgendeinen Rucksack in irgendeiner ganz anderen Ecke einsammeln? Ach, auch mhm. egal.
1: Ja, und das ist so, ähm, und das mit den Rucksäcken, das ist witzig, dass du das ansprichst. Das war eins meiner ersten Dinge, die ich fertig haben wollte, okay. weil, weil mich das immer wieder abgelenkt hat. Von, von diesem eigentlichen Vorankommen in den Missionen. Und ähm, ja, aber das ist einfach so, auch so, wenn du, wenn du lang schwingst oder irgendwie mal verkackst und dann bist du unten auf dem Boden und dann sind die Leute, hey, Spidey und keine
0: Ahnung was. Also, es ist auch eine Stadt, die mal mit Leben gefüllt ist. Ja, so ist es. Ne? Und ne, man, man kann ja dann auch da, da da rumlaufen und dann siehst du irgendwann über irgendeinem Charakter halt so ein Dreieck zum Interagieren und äh, ne, dann wird man eben abgeschlagen oder Leute wollen dann irgendwelche Selfies mit ihm machen oder sonst ja. was. Einfach mega, mega gut. Richtig. Ja. Und äh, ja, und das ist das. Und du, du sprachst ja gerade auch schon... Äh, die, die Arkham-Spiele an äh, und da war halt auch so direkt mein, mein Gedanke, als ich das gespielt habe, dass ich so gedacht habe, also die Arkham-Spiele haben Batman ja schon richtig, richtig geil umgesetzt. Also den Comic-Charakter Batman. Einfach super ja. hingekriegt. Aber für mich, was halt Insomniac mit Spider-Man gemacht hat, das ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level gewesen. Also ich fand, man hat sich so sehr halt wirklich wie Peter Parker schrägstrich Spider-Man gefühlt, äh, wie ich das wirklich in noch keinem Spiel hatte. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, gerade wegen dem Aspekt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dass ja viele der Lizenzspiele und auch viele der Spider-Man-Spiele jetzt eher nicht so ganz geil waren, habe ich halt auch nicht viele davon gespielt. Also eins, ich, ich glaube, es gab eins irgendwie... Nein. Ultimate Spider-Man Spider oder so, was dann halt so in diesem Cell-Shading-Look war, das war, glaube ich, noch Und das ganz war cool. richtig cool. Auf der PlayStation 2 damals, das habe ich auch echt gerne gespielt. Und Shattered Dimensions, das habe ich auch gespielt, wo man dann ja auch hier so mit äh, so, verschiedenen
1: Multiversen.
0: Genau, ne, damals, bevor das alles in den Filmen so für, für alle schon mal eingeführt wurde, gab es das da ja schon mal. Und da war es der auch unter anderem als äh, Spider-Man 2099 unterwegs. Ja, richtig, und das, das fand ich auch schon, das fand ich auch schon richtig geil, muss ich sagen. Ja, wobei das hat mich gestört, das war dieser Punkt, du warst viel,
1: du warst ja in, also ja. in den Gebäuden. Okay. Und da hat mir so also diese Möglichkeit zum Schwingen einfach gefehlt. Es gab ähm, bei der, wie hießen das? War das Shattered Menschen auch? Da konntest du dann auch im Cell-Shading-Look, da warst du quasi im schwarzen Anzug unterwegs. Da gab es deadpool mission dann gab es Spider-Man Noir mhm,
2: genau. ähm,
1: in, äh, in diesem schwarz-grau Sepia-Ton. Die Dinger waren schon geil gemacht. ja. Das, was du jetzt noch vorher angesprochen hast, dieses Ultimate Spider-Man, ähm, das war richtig krass, weil die hatten da ja noch die Möglichkeit, du konntest dann später als Venom umherschwingen mhm, Und <lacht> wenn du Energie gebraucht hast, hast du das schon aufgefressen. Ja. Also, ja. Ne, nicht aufgefressen, du hast sie geknuddelt und durch ja. die Liebe hast du wieder Energie gekriegt. <lacht> ähm, ja, und das war so, ich habe aber auch das Spider-Man gespielt, oh, wie hieß denn das? War auf der Playstation draußen, ähm, da ist quasi Spider-Man, konnte immer wechseln zwischen dem Symbiontenanzug und seinem normalen. Ich glaube, das war das Spiel zu Spider-Man 3, zu dem Film, oder? Nein, 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 nee? nein. Das war, ein, das war ein extra Ableger. Okay. Ähm, ich, ich muss mal darüber nachdenken. Und das Spiel war schon. Web, Web of Shadows? Nee. N nein. Ähm, nein, 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 nein. So, warte mal, warte mal. Ja. Ich, ich werfe mal mein <lacht> Gedächtnis an in Form von multimedialer mach, Bibliothek. Mach das, mach das. <lacht> ähm, nee, und das war zum Beispiel ein, ein Spiel, was sie einfach verkackt haben. Ja. Weil, weil das nicht umgesetzt wurde. Ähm, eine kleine Randnotiz. Ich weiß nicht, ob das mal einer von äh, ob du das gespielt hast oder jemand anders. Es gibt noch eine Filmumsetzung, die ich richtig gut finde ähm, und das ist Wolverine.
0: Oh ja, oh ja, mega geiles Spiel. Also ich habe damals die Importversion, äh, ja. <lacht> ich habe Himmel und Hölle
1: in Bewegung gesetzt, um dieses Spiel zu kriegen und da muss ich
0: sagen, das war halt God of War in, ich, in Marvel. Ich, ich wollte es gerade sagen, dadurch, dass ich eh von den von den alten God of War-Spielen halt auch schon der Mega-Fan war und das dann mit Wolverine, ne, wo man dann ja auch noch so richtig cool gesehen hat, wie und dann, er, wenn hat, er sich ne, geheilt hat, wie er sich dann so Stück für Stück regeneriert hat, das war schon mega gut. Und der war richtig... Richtig übel. Web ja. of Shadows war das übrigens. Habe ich doch ähm, gesagt, Web of Shadows. Hast du, hast du gesagt, ja. und dann habe ich das, hab das
1: verwechselt mit wem anders. Weil, das, weil war das, war doch,
0: das war doch das, wo, wo irgendwie alle anderen dann auch irgendwann noch zur Symbionten-Version ja, werden konnten. Und, ne? und
1: das war so diese total schlechten. Ich dachte, du meintest Spider-Man 3. Und nee, das war auch nee, nicht nee. so der, der Burner. Ja. Ja, nee, aber das war, ähm, also da nochmal ganz kurz hin, also wenn das einer noch mal äh, noch nicht gespielt hat, kann ich es wirklich nur empfehlen. Also das oh, ist ja. auch eine der, der guten Filmumsetzungen gewesen. Oder Absolut. Der Spielumsetzung. Und,
0: und ich muss sagen, was auch überraschend spaßig ist, nicht auf einem Level wie Wolverine, aber äh, das Spiel zum ersten Captain America-Film. Das ging auch so ein bisschen in die Richtung. Und das war auch überraschend spaßig. Echt,
1: ich, ich habe es ich gesehen, ich wollte es mir mal holen, aber irgendwie ist es
0: dann doch an mir vorbeigegangen. Ja, ja, wie gesagt, also ich würde auch eher sagen, also wenn man wenn man äh, in dem Zusammenhang wirklich von, von einem Pflichtspiel reden würde, dann würde ich da auch auf jeden Fall wesentlich eher Wolverine anbringen. Aber wenn man äh, Captain America als Charakter nicht, ah. nicht äh, scheiße findet und halt auf diese, auf diese Art äh, Spiele steht, äh, dann ist das auf jeden Fall eine, eine ganz coole Option. Ja, ich meine, da müssen wir ja auch nicht drüber
1: reden. Es gab ja noch das... Oh, heißt es einfach nur The Avengers?
0: Oh, oh ja, ja, ja. Von Freunde, Square was Elix, da? das Ding, alter Schwede.
1: Ich habe mich damals noch mit meinem Sohn angelegt, weil der meinte, als es rausgekommen ist, meinte er, ey, ja. das Startmenü sieht schon scheiße aus. Wo ich gesagt habe, kannst du mich in Ruhe lassen? Ich will das hier spielen.
0: Ähm, wo, wobei ich sagen muss, ich finde, das Spiel hat einen wirklich geilen Aspekt, aber den hast du halt auch leider schon sehr am Anfang, äh, wo man dann wo man dann äh, auf dieser Avengers-Con unterwegs ist, wo dann die Kann Avengers ich, ne? tatsächlich auch rumlaufen. Und ja. ich muss sagen, das fand ich schon echt geil. Das hat mir schon irgendwie wirklich ja. so ein bisschen das Gefühl gegeben, als ob man wirklich selber da unterwegs wäre und so. Also den Aspekt fand ich noch geil und als das richtige Spiel dann losging, da habe ich halt auch nur gedacht, ey, was eine, was ein Müll, was ein Rotz. Ja, wobei der erste Moment war ja noch geil, wo du mit Tor
1: durch die Gegend ja, gehst ja. bist und so. Das war das war so, boah, cool, krass, jetzt geht's ab. Aber diese
0: Landmission und so, ich gedacht, das mir so, warum? Ja, vor allen Dingen, ja. vor allen Dingen muss ich sagen, was mich, was mich ja total abgefuckt hat, aber da, da ist natürlich auch ein Stück weit Spider-Man das Spiel dran schuld weil es einfach so einen super Job gemacht hat. Ich sag mal, du hast 10 Milliarden verschiedene ja. Kostüme, die du freischalten ja, kannst und die haben sich nicht mal die Arbeit gemacht, dir mal kurz dahin zu schreiben, dieses Kostüm ist was, was ich zum ersten Mal ja, in dem war. und dem Heft er, äh, gewesen, das hat meinetwegen den die und die bewandten ist, sondern nö. Du hast da einfach irgendein Kostüm hingeschmissen gekriegt und als Erklärung zu dem Kostüm, dieses Kostüm kann man freischalten. Ah, super, ja. danke. Hätte ich mir nicht denken können. Also danke für diese wertvolle Information und da hast du einfach wirklich den Eindruck bekommen, wahrscheinlich wird es nicht stimmen, aber ich finde, bei dem Avengers-Spiel hast du wirklich den, den Eindruck bekommen, dass da Leute dran waren, die überhaupt keinen Bock auf die auf die Comics und so hatten. Und noch schlimmer wurde das Ganze dann ja, ja, ja. durch das Guardians of ja. the Galaxy-Spiel, was dann nicht herausgekommen ist, was ja auch wieder richtig geil war, was auch zum Beispiel bei alternativen Kostümen halt auch wieder eine sch schöne Erklärung dabei hatte. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, hatte das noch so einen geilen, augenzwinkernden Moment. Es gab ja auch die Filmkostüme. Und äh, da weiß ich noch, dass dann halt auch so Beschreibungen dabei waren, so hm, wenn über uns mal ein Film gedreht werden würde in irgendeinem anderen Universum, dann würden wir wohl so aussehen. Und äh, ja, und das waren so diese augenzwinkernde Dinger, wo ich wieder gesagt habe, ja Leute, ihr habt die Guardians of the Galaxy verstanden, im Gegensatz zu den Leuten, äh, die halt äh, die Avengers so gar nicht verstanden haben und Comics nicht, nicht, ne? verstanden haben und Comic nicht verstanden haben und Comic-Fans nicht verstanden haben. Ja, auch Programmieren nicht verstanden. Auch das. <lacht> also,
1: also und das ist so dieses, ähm, wo ich aber, und ich mag ja die Batman-Reihe. Mag ich wirklich. Ja. Aber was ich was ich nicht mag ist, ich habe mir damals dieses Spiel vorbestellt, hier mit Season Pass und leck mich am Arsch. Ne? Nehmt mein äh? Geld, seid ruhig, ich will das. Und als dann das keaton
0: angekündigt wurde. Oh ja, ich weiß was ha ich weiß sofort, was du meinst
1: habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Ja, ja. da, da war ich wirklich der kleine Junge, der, der im Kino sitzt und sagt so, geil, das ist Batman. Oh ja. So, Der wurde dann aber nach Hause geschickt und dann war nur noch der alte Sack da, der gesagt hat, ich habe dafür Geld bezahlt und ich darf dieses Mobil in was fahren?
0: In VR-Missionen? Ja, ich ja, in irgendwie so komischen Rennmissionen auf irgendwelchen abgesteckten Strecken. Also.
1: Ja, und das war für mich so, so der Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, ich, ich mag die Reihe wirklich. Aber der, der da dann gesagt hat, nein, wir machen das Batmobile nicht so, warum nicht? Ja, also, ja. Da, das fand ich wirklich wirklich schade und das hat auch so diesen ganzen, ähm, das, das war so der Moment bei mir, wo ich gesagt habe, ich, so, ich gucke jetzt erstmal wirklich, wenn so ein Season Pass im Angebot ist, ja. dann überlege ich es mir doch mal. Ja, ja. Aber also, ich hole mir keinen mehr Ja. Also da, da
0: muss ich aber sagen, habe ich bei Spidey aber wieder gemacht? Ja, ja ich muss sagen, bei, bei Batman eine ähnliche Enttäuschung wie da. da, da bewegen wir uns jetzt mal ganz kurz aus dem Superheldenuniversum raus, aber eine ähnliche Enttäuschung hatte ich äh, bei Assassin's Creed Valhalla, äh, wo dann auch, hey, es gibt jetzt irgendwie ein neues Gebiet und du kannst da neue Ausrüstung und so freischalten. Ja, was dir halt vorher nicht gesagt wurde, äh, du kannst halt diese neue Ausrüstung, aber auch nur in diesem neuen Gebiet tragen. Also ist es ist jetzt nicht so, ey, du gehst da hin und schaltest bei. das Schalt jetzt für deinen Charakter bei. frei. Charakter nö, nö. Also wenn du dann wieder in die normale Spielwelt gehst, dann hat das quasi alles nie stattgefunden. Und, ja, und das ist auch scheiße. Da habe ich auch gesagt, ey Leute, was ist denn, was ist denn das für eine Kacke? Und äh, ja, und Spidey, bei? muss ich auch sagen, bei Spidey habe ich, glaube ich, auch im Nachhinein mir den, den Season Pass irgendwann gegönnt. Und diese drei Episoden, die es dann quasi gab, fand ich auch mega gut. Also äh, Ja, es war halt
1: es war halt ein Inhalt, den du da ja. gekriegt hast.
0: Ja. ja, Es war einfach dann, wirklich mehr von dem, woran du vorher schon Spaß hattest. Davon hast du einfach mehr gekriegt. Ja,
1: und, und wenn du dir mal so diese Season Pass zum Teilweise anguckst, ist, ähm, ich, wie gesagt, wir sind ja fast ein Jahrgang, ähm, als Spiele rausgekommen sind, die waren damals fertig, ja, bei der PlayZ oder also bei der PlayZ 1, 2. Und dann ging es irgendwann los mit Season Pass. Und da hast du plötzlich Inhalte gekriegt, die eigentlich ja schon längst hätten drauf sein müssen auf dem auf dem Datenträger. Und das Geld dafür bezahlt ist, ja noch freigeschaltet worden.
0: Und ja, das wurde
1: halt zum Teil bei den Spielen echt übertrieben.
0: Ja, ja, ja. Das Problem ist halt einfach, die haben ja erst haben sie es ja versucht, da war ja EA ganz groß über diese komischen Online-Pässe. So, wo, wo ja. dann gesagt wurde: Ja, okay. Du kriegst das Spiel und wenn du das Spiel neu kaufst, dann hast du halt den Online-Pass dabei und hast dann halt auch noch die und die Features. Und äh, naja, wenn naja. du das dann verkaufst und irgendwer dir das abkauft, der muss dann halt hinterher nochmal den Online-Pass bei uns kaufen. Und ganz krass haben sie das ja gemacht bei The Saboteur bei dem Spiel, äh, wo dann, also jetzt mal unabhängig davon, ob man diese Inhalte unbedingt brauchte oder nicht, aber wo halt wirklich bei einem völligen Singleplayer-Spiel gesagt wurde die und die Inhalte, die zu dem Spiel gehören, die kriegst du halt nur, wenn du den Online-Pass zu diesem Spiel kaufst. Ansonsten bleiben die einfach verschlossen. Also Und äh, ja, und daraus sind dann ja hinterher so in etwas abgewandelter Form die Season-Pässe geworden, dass man halt, äh, wie du schon sagst, teilweise bei Inhalten wirklich so das Gefühl hatte, eigentlich hätte das ins Originalspiel gehört, ihr habt es aber rausgelassen und verkauft es mir jetzt als äh, Season-Pass schon ein bisschen äh, dubios. Ja, und da muss man sagen, also das bei Spidey ist wirklich, doch kriegst einfach einen Mehrwert. Oh ja, ja, oh ja. Also vor allen Dingen, wenn ich überlege, also alleine nur äh, äh, beim ersten Spidey-Spiel ohne äh, Miles Morales, äh, wie, wie, wie lange ich das Spiel schon gespielt habe. Also ich habe es auf der Playstation 4 Pro, habe ich es halt äh, einmal so durchgezockt, dann halt die, die DLCs, dann habe ich den New Game Plus gemacht. Dann habe ich es mir natürlich, als es für die äh, PS5 rausgekommen ist, habe ich es mir dann natürlich in der Remastered-Version auch gekauft. Habe es da natürlich auch nochmal komplett durchgespielt. Allerdings bislang noch ohne die, ohne die DLCs, obwohl die ja mit dabei sind. Und äh, ja, jetzt habe ich halt nur ne, so in Vorbereitungen auf, auf unseren Plausch hier, habe ich natürlich nochmal angefangen. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht durchspielen, weil vorher einfach äh, dann schon äh, jetzt Teil 2 rauskommen wird. Ne? und... Äh, ja, aber es ist, es
1: ist, die haben eins geschafft, also die haben ein Spiel rausgebracht, was man wieder spielen will. Oh ja, du hast oh ja. ja. Zum, du hast ja zum Teil wirklich Spiele, die, die packst du noch nicht mal an, weil, willst du noch nicht mal fertig machen, aber bei Spidey war wirklich so, du bist super mit ihnen groß geworden, also an diesem Anfang, das heißt okay. also, sämtliche Features, die dazugekommen sind, ähm, ich hasse normalerweise Looten, ja, ja. Äh, also dieses so, hier musst du noch was machen und da musst du was machen. Da hast du nachher 5.000 Gadgets und, und weiß gar nicht, im Endeffekt reizt es aus, wenn du das Messer nimmst. Ja. Du kannst du auch alle umbringen. Und ähm, bei Spidey war es aber tatsächlich so, ich fand es von der Tastenbelegung her, von der Steuerung her, wirklich so durchdacht bei dem Ganzen, dass es einfach flüssig war. Ja. Und deswegen war auch irgendwann so dieses Gefühl, du bist Spider-Man.
0: Ja. ja, du, ja du,
1: du machst das Ganze wirklich äh, aus dem FF raus, weil du weißt, ey, okay, ich stell jetzt mal um von, äh, von Netzwerferbombe auf meine kleine Drohne, die macht die anderen jetzt fertig und keine Ahnung was. Ich fand es auch immer sehr taktisch mit dem zu gucken, wie viel Energie hast du einlegen. Du muss dich mal wieder heilen, was kannst du damit machen? und äh? so. Also es war, oder es ist, ist ja nach wie vor so, ähm, wirklich ein ganz, ganz durchdachtes und, und einfach
0: richtig geiles Spiel. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das habe ich halt jetzt als ich dann mal kurz wieder reingespielt habe, halt auch schon äh, wieder selber bei mir bemerkt, weil so mein Plan war halt wirklich nur so, komm, ich schmeiß das mal eben an, nur um mal zu gucken, hey, ne, wie gut hat sich das denn so optisch gehalten, ne, wie gut kommst du äh, irgendwie mit der Steuerung noch klar. Ja, und aus diesem kurz mal reingucken sind dann, glaube ich, auch schon irgendwie so vier, fünf Stunden geworden. Also... Das spricht einfach schon Bände darüber, wie viel Spaß mir dieses Spiel auch immer noch macht. Und es ist halt genau das, was du sagst. Man hat irgendwann so die Steuerung, weil die so super umgesetzt ist. Und sie ist ja schon, in, in der Theorie, ist sie ja schon komplizierter und komplexer als das, was du bei Batman Arkham Asylum leisten musst. Aber es ist halt so, wie du schon richtig äh, es, es äh, ja, benannt hast. Es ist so durchdacht dass es einfach funktioniert und dass man sich halt nicht Gedanken darüber machen muss, oh fuck, wenn ich jetzt das und das machen will, worauf muss ich denn nochmal drücken? Sondern nee, selbst auch dieser richtig geile Move, äh, wenn du halt dann so durch die Beine durchschlitterst und den von hinten eingibst, ne, das, das ist so eine, so eine kleine Mini-Kombo, die man aber so, die in, so in Fleisch und Blut übergeht und die einfach trotzdem jedes Mal wieder so einen riesigen Spaß macht und... Äh, ja, und Spider-Man ist wirklich so eins, eins der wenigen Spiele und äh, äh, ja, äh, bei Batman war es halt auch, ja, da, da macht Batman halt irgendwas, wenn du einen Knopf drückst und das sieht natürlich auch geil aus, was Batman da macht. Aber was ich halt bei, bei Spider-Man geil finde, so, wenn ich mir jetzt überlege, ich hau den jetzt hoch in die Luft und spring ihm hinterher und hau ah, ja. ihn dann in der Luft noch ein bisschen auf die Fresse, ja, dann mache ich halt genau das oder wenn ich dann sage, hey, dann will ich dem und dem zwischendurch mal noch ein Netz verpassen, dann mache ich das oder äh, reiß dem die Waffe weg und hau sie ihm selber noch um die Ohren. Yeah. Oh, ich, hol mir den raus, ja, damit genau. derjenige, da räume ich hier mal ganz kurz um. Richtig. Ähm,
1: und das ist so dieses, du hast das Gefühl, also es war bei Arkham oder bei der Batman-Reihe war das auch immer so ein kleines Problem für mich, dieses so, okay, ich mache jetzt mal was. Ich, ja. ich hoffe, das ist richtig. Und ähm, dieses Gefühl habe ich aber bei Spider-Man nie gehabt, sondern es hat sich äh, angefühlt wie, wie wirklich ein paar gute Schuhe. Du schlupfst da rein und bist drin und dann kannst du laufen.
0: Richtig, richtig. Und, und. und das
1: haben sie wirklich geschafft, ähm, uns den Anzug zu geben, zu sagen, ihr Freunde, zieht ihn an, macht es. Genau. Und das ist so dieses, so wie du ja auch gesagt hast, und so geht es mir auch, dieses, du springst nur mal ganz kurz rein. Und bist mal kurz, genau, ja. Ähm, die haben ja, und das muss ich auch sagen, fand ich sehr geil, als dann die verschiedenen Filme kamen, gab es ja noch MCU-Kostüme. Ähm, da gab es ja hinterher noch ein paar Gratis-Dinger. Ja. fand ich schon richtig Spider -Monkey. geil. Spider-Monkey. Ja, und, und das ist so Warum machen die das? Weil sie es wollen. Ja. Und, und das ist so dieses Nicht-weißes-Müssen.
0: Richtig, richtig. Ja, und
1: cool. auch nicht so dieses ähm, weise Geld damit verdienen wollen oder so, sondern das waren ja wirklich Inhalte, die, die so hinterher geschossen wurden. Ähm, ja, weil ich sag,
0: also du hast ja spätestens an der Stelle die Liebe von denen zum Franchise und auch zu den Fans äh, ganz eindeutig gesehen, als der Toby Maguire Spider-Man-Anzug nachgeliefert ja? wurde. Ne? Also, ja, und,
1: und, und das ist es doch. Und ich habe ihn angezogen. Ja. <lacht> und habe mir gedacht, wie geil ist das. Ja? Ja. Wäre jetzt noch dieser Tanz dabei gewesen, wäre es abartig. Aber es ist tatsächlich, ja, siehst du, und das ist einfach so diese, diese Kommunikation, Interaktion mit den Machern, mit den, mit den Fans selber, mit den Leuten, die dieses Spiel spielen wollen. Ja. Und da muss ich einfach sagen, das ist das, was funktioniert. Und das ist das auch, was, was dafür sorgt, dass dieses zweite Spiel auch, dieser Wunsch ist einfach da, ich will
0: das haben. Ja, Weil das und, erste so gut ist. Na, das, und und jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja der Klopper, den habe ich, ja, hab ich ja auf Twitter schon, schon angedeutet. Aber bei mir ist es, also meine, meine Geschichte mit der PS5 ist eine komplizierte. Ich hatte ursprünglich, als die Series X und die PS5 rausgekommen sind, beide vorbestellt. So, dann kam irgendwann, wie bei ganz vielen anderen auch, weil ich bei einem großen deutschen Elektromarkt vorbestellt habe, bekam ich dann auf einmal ein paar Wochen vor dem Release eine Mail, so äh, nach dem Motto, das ist ja schön, dass du bei uns vorbestellt hast, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht, ob wir dir deine Konsole liefern können. Wo ich mir uh -huh. nur gedacht habe, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt euch vor drei Monaten, habt ihr euch meine Kohle reingezogen? Dafür wart euch sicher genug, aber jetzt sagt ihr mir drei Wochen vor dem Release, dass ihr mir nicht sagen könnt, ob ich zum Release überhaupt die Konsole kriegen werde. Und da ich manchmal ein etwas impulsiver Charakter bin, war meine impulsive Reaktion dann auch, wisst ihr was? Weil dann, die haben nämlich einen großen Fehler in ihrer E-Mail gemacht, dann haben sie mich irgendwo da drunter geschrieben, so nach dem Motto, wir hoffen, das sorgt jetzt nicht dafür, dass sie ihre Vorbestellungen äh, hier stornieren. Stimmieren. Wo ich so gesagt habe, ey, aber mal sicher werde ich das machen. Ihr Entschei ihr Arschlöcher entscheidet nicht, ob ich zu Release jetzt eine Konsole kriege oder nicht. Und habt dann noch mein Geld in der Tasche. Gibt's nicht. Und wenn ne. ich die eh nicht kriege, dann braucht ihr auch mein Geld nicht. Ja, ja war natürlich, ja, war spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man gesehen hat, für was die Dinger dann weiterverkauft wurden, war das natürlich eine sehr dumme Idee. Selbst wenn ich sie selber nicht genutzt ja. hätte, hätte ich sie ja immer noch weiterverkaufen können. Habe ich aber nicht gemacht, aber für mich war von vornherein klar, wenn Miles Morales kommt und für mich war auch von vornherein klar, dass ein Remaster vom ersten Teil kommen wird und wenn Ratchet und Clank kommt, dann muss ich mir eine PS5 holen, weil das waren so die Dinger, von denen ich halt im Vorfeld schon am meisten begeistert war. Und das Geile war dann, als dann tatsächlich Ratchet Clank Rift Apart äh, rauskam, Genau zu dem Zeitpunkt hat dann jemand auf Twitter, mit dem ich vorher auch guten Kontakt hatte, hat dann geschrieben, so boah, nee, irgendwie nervt mich das ja? voll. Ich habe mir ja die digitale Version ja. okay. von der PS5 gekauft, aber ich überlege ja schon, ob ich die verkaufen soll, weil ja, so mit Disk ist irgendwie schon geiler und ich wollte sowieso die digitale Version kaufen. Ja, und dann habe ich dem die so ungefähr ein halbes Jahr oder so nach Release, habe ich ihm die abgekauft, auch, ich sag mal, zu einem relativ fairen Preis damals. Also er hätte da eindeutig mehr für nehmen können, wenn er es irgendwem anderen verkauft hätte. Ne? Und ja. Äh, ja, von da war das für mich schon in Ordnung. Und ja, dann habe ich halt ne, die Xbox äh, Series X, die habe ich ja sowieso ab Start gehabt. Ja, dann habe ich halt ja, beide, hab ich da gehabt, beide da gehabt, da aber da ich habe halt ja. irgendwann gemerkt, dass mich selbst die großen, so diese ganzen großen Exklusivkracher, so ein Uncharted 4, habe ich auf der PS4 Pro nie durchgezockt, weil mir diese Turbine im Hintergrund so auf die Nüsse gegangen ist. Aber selbst das habe ich auf der PS5 da nicht weitergespielt. Und ja, und als ich dann halt mit Reginald Clank durch war, als ich mit Spider-Man und mit Miles Morales durch war, da war also für mich, ey, ganz ehrlich, das Ding verstaubt hier nur noch. Und dann war halt wiederum über Twitter, hat dann jemand eine PS4 Pro gesucht, weil seine alte wohl abgeraucht ist. So, und mhm. ich habe halt den Subtext gelesen und habe mir gedacht, genau. so, du, du hast geschrieben, du willst eine PS4 Pro, aber äh, wie, wie sieht es denn aus? Wer ist denn auch mit der PS5 zufrieden? Worauf der natürlich dann, überraschenderweise überraschend nicht Nein, Nein gesagt Nein. hat. Nein. Ich habe die ihm dann zu einem ähnlich fairen Preis verkauft, zu dem sie mir verkauft wurde und hatte dann aber halt keine mehr. Und als ich dann jetzt so ne, im, im Anlauf auf den Release von Spider-Man 2 halt wieder so ein paar Szenen und so daraus habe, da hat es mich auch einfach wieder sofort so gekriegt, dass ich gesagt habe, ey, scheiße, ich zahle im Moment für die, für die Mid-Disc, äh, zahle ich im Moment äh, nur 450 Euro, ähm, ja, komm, ja. Muss, muss halt leider sein. wird halt leider gekauft. Und äh, ja, von daher hat mich Spider-Man quasi, wenn du es so willst, zumindest Ist ein Stück cool. weit zweimal dazu gebracht, mir eine PS5 zu kaufen. Ja, und, äh, und da siehst du doch, er tut Gutes. Er tut Gutes, ja,
1: ja. ja. Sony freut sich. Die sagen so, er, yes, er, bring er leider tut, ein Drittes raus. Genau, er tut Gutes und ich rede drüber mit dir. Richtig, richtig. Aber ich muss... Also, ich muss auch sagen, als es damals, ähm, ich habe mir das auch Spidey für die PS4 geholt. Hey. Ähm, und dann hatte ich auch so dieses Dilemma mit der PS5. Ähm, wir hatten ja Corinna, das heißt, du hast Sachen sowieso schlecht gekriegt. Ja. Ähm, mein Sohn, und da habe ich damals gedacht, ich, ich bin im falschen Ding drin. Er erzählte nur irgendwie ähm, meinem Vater, dass er quasi jemanden kenne der jede Menge Playstation 5 aufkauft und die dann zu einem horrenden Preis verkauft. Aber der würde ihm einen fairen Preis machen. Ja. Und dann sind die zwei losgedackelt und sind wiedergekommen mit der PlayStation 5. <lacht> und habe ich gedacht, so, was ist das? So, und mein Sohn ist aber so, ähm, meins ist meins. Mhm. Und äh, das, das ist dann auch so. Ne? Mhm. Und das hat mich irgendwann so getriggert, wo ich dann echt auch das Internet. Ich habe mir Bots programmiert und um Twitter <lacht> dieses, so, jetzt ist wieder ein Verkauf und keine Ahnung was. Und irgendwann ja. habe ich über Ebay-Kleinanzeigen einen gefunden, der hat die Playsee verkauft für ein Fuffi mehr. Ja. Und dann habe ich, hab ich ihn angeschrieben, ich so, ja, hier, bla bla, ist das auch richtig? Weil da war nämlich schon dann die Zeit, wo auch wieder beschissen wurde. Das heißt, äh. du hast irgendwo eine Playstation 5 gekauft, hast dann die 4 gekriegt mit einem coolen Fünferkarton und solche Spielereien. Ja, super. Und dann bin ich irgendwie, ich glaube, Stunde bin ich gefahren, hab mir die abgeholt und der Typ meinte nur so, nö, er hatte damals zwei bestellt bei einem, äh, bei einem Händler. Was, ähm, ja, was ja
0: auch so gut wie jeder Zweite behauptet hat. Ne, ja,
1: also. Wo wobei, also dem nehme ich es noch ab, weil er hat es ja, bei klar. Auto gestellt. Ja, okay. Ähm, <lacht> und also es war jetzt nicht, nicht irgendwie so ein Ding und er meinte halt nur so, nö, er hatte es damals bestellt, weil ein Kumpel auch eine haben wollte, der hatte die hm? aber bis heute nicht geholt. Ähm, wo er gesagt hat, jetzt verkaufe ich die und will ja. aber wenigstens die Zeit, die ich dafür verbracht habe, äh, entlohnt haben. So ja. ist das. Fufi ja, Fufi. dafür, dass du da. Ja, ja. Also ich
0: habe auch, ich habe auch und das war ja bei mir wirklich so in der total heißen Phase. Ne? Also ich habe für, für meine äh, digitale Variante damals halt auch äh, gebraucht einen Fuffi mehr bezahlt, als ich neu bezahlt hätte, was ich aber wie gesagt zu dem Zeitpunkt war das immer noch ein sehr faires Angebot. Und genau ja. das, was du gerade angesprochen hast, war ja das, wenn man auf Ebay oder sonst wo einen fairen Preis gesehen hat, dann hat man ja direkt gedacht, ja, der bescheißt doch nur, das muss doch ein Betrüger sein. Sonst wird er doch keinen, sonst wird er doch nicht so einen Preis da hinhauen. Und äh, wenn, wenn der nicht mindestens 200 Euro über der UVP liegt, dann kann der das ja gar nicht ernst meinen. Ne? Und deswegen Und war richtig. ich so happy, dass ich halt über, über Twitter dann so die, die Variante gefunden habe, weil ich da halt wirklich dann auch auch da hätte ich natürlich beschissen werden können, aber zumindest bin ich in dem Moment davon ausgegangen, nee, das ist jemand, den ich hier bisher immer nur als ehrlich und, und äh, geradeaus erlebt habe, der wird mich nicht bescheißen. Und ja, mit dem habe ich dann halt auch so hin und her geschrieben und der hatte mich halt gefragt, so ja, was wärst du denn bereit zu bezahlen? Und ne, da habe ich halt diese 450 Ocken dann in den Raum geworfen und ja, wie gesagt, zu, zu denen, zu denen hat es dann halt auch geklappt. Ne? Also nicht alles auf Twitter ist immer schlecht, Leute. ja. Ja. Hallöchen. Also hier auch nochmal ein Aufruf, falls einer
1: zum Beispiel einen Porsche oder Lamborghini verkaufen will, für einen Fuffi, weil er einfach sagt, Mensch, ich habe für mich und meinen Kumpel einen bestellt, aber der hat den nie abgeholt. Richtig, der kann die, Tank der kann die ja. Tankquittung nicht zahlen, der dann kommt auf mich zu. Ja. Info habe ich noch und ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, was mit, mit wenig Geld kommt, wenig Vergnügen. Also
0: ja, also ich werde auf jeden Fall, ne, hier deine, deine Social Media, werde ich auf jeden Fall in die äh, Beschreibung mit reinhauen. Also meldet euch ruhig.
1: Ja, so. es, es wäre eine wahnsinns Wirklich, ja. wirklich.
0: Ja, also da, da würde man auf jeden Fall viel Ruhm und Ehre mit, mit gewinnen. Also Halt und meine täglichen Abendgebete. Ja, her halt nur ein Fuffi. Aber hey, äh, ein
1: Fuffi haben ist
0: besser als kein Fuffi haben. <lacht> also. Ja, lieber ein Fuffi im
1: Portemonnaie als einen Ferrari vor der Tür stehen haben, den der Kumpel
0: die will. Also. Ja, und, und vor allem ist ja auch immer doof mit Parken, <lacht> wenn du immer um den Ferrari rumparken musst und so. Wer will das denn schon? Also, richtig. Also deswegen einfach Bescheid sagen, ich komme vorbei. <lacht> Schön, schön ich sag mal, hier wird Gutes getan. Wir, wir befreien die Leute, von, die Leute von ihren unnützen Ferraris. Das ist, schon, das ist schon schön. Aber wo wir gerade bei unnützen Ferraris sind, diese Überleitung wird jetzt irgendwo hin Oh, phänomenal. Aber, äh, was erwarten wir uns denn vom zweiten Teil? Mal abgesehen davon, dass wir natürlich erwarten, dass äh, der neue Wirt von Venom oder was heißt der neue Wirt? Aber ne, der, der diesmal wird der Wirt von Venom Onkel natürlich ähm, entweder Tante May oder Onkel Ben sein. Genau. Das bleibt in der Familie. <lacht> <lacht> wobei wobei meine, meine abgefahrenste Idee war ja, dass der Wirt von Venom Eddie Brock ist. Aber jetzt kommt äh, der Twist. Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy. Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, die Grenzen zwischen den verschiedenen Universen verschwimmen ja eh immer mehr. Ne? Warum nicht einen Tom Hardy in das Spiel einbauen? Und dann kam auch da im Anschluss direkt mal eine noch beklopptere Idee. Vielleicht ist Venom in diesem Universum auch gar nicht Eddie Brock, der von Tom Hardy gespielt wird, sondern in diesem Universum ist Tom Hardy einfach der Wirt von Venom. Und das erwartest du in dem Spiel. Naja, ob ich das jetzt ernsthaft <lacht> erwarte, das sei nochmal dahingestellt, aber <lacht> ich, ich sag mal, aber das wäre zumindest so die Ideen, die ich ganz schön fände und meine, also auch die Idee erwarte ich nicht ernsthaft, aber die Idee, die ich total geil fände, habe ich Felix auch schon erzählt, wäre J. Jonah Jameson als Venom, weil ich einfach die Ironie so mega geil fände, dass halt dieser Venom äh, halt Sachen macht, die zehnmal schlimmer sind als alles, was äh, Jameson als Spidey äh, je vorgeworfen hat. Und da wissen wir ja schon, dass die Vorwürfe ja schon völliger Quatsch und aus der Luft gegriffen waren. Aber wie gesagt, deswegen fände ich das schon, äh, also es wäre auf jeden Fall ein sehr geiler What-the-Fuck-Moment, wenn da halt äh, J. Jonah Jameson äh, drinstecken würde. Und man könnte es ja storymäßig könnte man es ja auch äh, so, so halbwegs begründen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Spielen auch so ist, dass der Sohn von Jameson, dass der den Symbionten auf die Erde mitgebracht hat. Aber wenn es da so wäre, dann könnte es natürlich auch sein, dass was weiß ich beim Sonntagscafé der äh, Symbionten mal eben so zu Papi rübergegangen ist, ist. Aus der oder, Hose rausflutscht. Ja, oder in den Käsekuchen oder sonst was. <lacht> und, äh, ja. Das, aber wenn das so war, dann möchte ich das bitte auch als Katzin sehen. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich
1: hätte gern das Rezept von dem Kuchen. Auf jeden um. Fall. <lacht> ja,
0: es ist, es ist wirklich schwer zu sagen, wer Venom jetzt ist. Ich, ich, fürchte ja, ich fürchte ja fast, dass es am Ende vielleicht die langweilige Variante sein könnte, dass es einfach dein Namensvetter ist aus diesem Universum. Michael O'Hara. Das wäre natürlich wieder ein geiler Twist, also, ne, aber nein, nein, ich, ich rede vom guten Harry, also, so. ne, das wurde Ist ja im ersten Teil auch schon so ein bisschen angedeutet mit seiner Krankheit und so und äh, ne, das äh, ja quasi der Symbiont auch von Norman halt äh, so ein bisschen als Heilmittel äh, gezüchtet, gehegt und gepflegt wird und äh, wir sehen ja, ja wir sehen, äh, zumindest in den Trailern hat man ja schon gesehen, dass ja Harry relativ munter durch die Gegend läuft. Also zumindest wirkt er da jetzt nicht unbedingt krank. Aber auf der anderen Seite, ähm, na ja gut, ne? wenn man jetzt im ersten Teil, wenn man jetzt äh, irgendwelche Schnipsel von äh, Tante Bay gesehen hat, dann war sie da im Zweifelsfall ja auch quietschlebendig und hat vielleicht sogar Käsekuchen gebacken. Haha. -ha. Da haben, wir schon wieder eine, da haben wir schon wieder eine Verknüpfung. <lacht> ich sag mal, der erste DLC wird Spider-Man, The Käsekuchen Chronicles. <lacht> oh. Ja, Und die Collectors Edition
1: beinhaltet dann das Kochbuch von ihr. Genau. Da kannst, genau. kannst du dann nachkochen.
0: <lacht> genau. Ja, und, und wer den Symbiont findet, der darf sich was wünschen in dem Käsekuchen.
1: Ja, wir, also auch das läuft. Auch hier werden wieder Wünsche wahrgemacht. Ähm, hier werden Träume erfüllt, die nie jemand hatte. Und auch nie jemand haben wollte. Ich ja. glaube, also das nächste Mal Käsekuchen, wo man sich denkt, so, fuck, was ist da drin? Ist Es eine Schmeckt Rosine komisch. und ein
0: Symbiont. Man ja, weiß äh, es richtig. nicht. Man weiß es nicht. Wobei, es ganz ehrlich, ich, ich glaube, es gibt genug Leute, selbst Leute, die mit Spider-Man nichts am Hut haben, die wahrscheinlich lieber in ihrem Käsekuchen Symbionten finden würden, als eine Rosine. also Das kann sein. <lacht> Wobei, ich würde beides nehmen.
1: Also Ja. Wenn ja, also, einem selbst, ich weiß nicht, wie der da jetzt in dem äh, Universum danach ist, also ich mache ja so ich so diese Badass Anti-Held Sympathie-Variante. Ähm, deswegen, wäre schon cool, wenn du morgens aufwachst, vor allem, ich meine, guck mal, du hast immer eine Stimme im Kopf, die
0: sich mit dir unterhält. <lacht> also bis zu mehr. Ja, oh, und die im Zweifelsfall auch antwortet. Auch das ja, kann, kann ja ein halt Vorteil kriege. sein. <lacht> <lacht> Außer du hast einen weiblichen Symbionten. Ist alles ja. in Ordnung bei dir? Ja, Sicher, ja. Wenn, 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 wenn du mich kennen würdest, dann müsstest du das nicht fragen. <lacht> ja,
1: und jetzt ist dein
0: Käsekuchen. Genau, jetzt ist dein Käsekuchen. <lacht> Ach, schön. Nee, nee, nee. Aber was, was äh, erwarten wir denn so grundsätzlich? Also man hat natürlich schon gesehen, und das ist ja auch logisch, ähm, weil ich sag mal Peter hat ja doch einen, im Vergleich zu Miles okay. hat er ja doch ein okay. relativ, relativ reduziertes ja. Skillset ne, mit was so Fähigkeiten angeht das haben sie natürlich jetzt im Teil 2 okay. wird das natürlich dann äh, dadurch ein, ein Stück weit relativiert dass er ja jetzt mit dem Symbiont natürlich auch ganz andere Fähigkeiten noch dazu kriegt ne? ja. also das das finde ich schon mal grundsätzlich eine gute Idee ich bin mal gespannt wie schnell man sich dran gewöhnt und ich habe auch schon von Leuten also von äh, nicht von nicht persönlich, aber halt bei so dem einen oder anderen Preview habe ich schon mal äh, gehört, dass halt Leute gesagt haben, dass die Steuerung teilweise komplett anders wäre als beim ersten Teil. Das würde für uns natürlich jetzt erstmal einen Nachteil bedeuten, weil wir dann erstmal neu lernen müssten. Aber wobei, und das habe ich gestern noch
1: gelesen, ich glaube, es soll 60 oder 68 Einstellmöglichkeiten geben bei diesem Spiel. Okay. Also, dass du wirklich sogar die Netz, äh, wie, wie du quasi das Netz steuerst, äh, auch da noch Einstellungsmöglichkeiten hast. Also, ich, ich denke mal, dass wie so einen Autopiloten hast zum Teil. Das heißt hm. also, einfach nur Schultertasten drücken und dann fliegst du ähm, von Netz zu Netz. Oder halt wirklich, wo du sagen musst, okay, komm, ich stelle es jetzt so ein und muss dann, keine Ahnung, ein bisschen ausbalancieren oder was auch immer. Also, es soll wirklich für den individuellen Geschmack einstellbar sein. Ja. Das heißt, bei mir ist es so, ich suche mir das rollstuhlfahrer raus, drücke da drauf und sage, okay, jetzt, jetzt kann ich, ich <lacht> Spider-Man alles benutzerfreundlich. Ähm, nee, also ich denke mal auch, dass sie da wirklich ähm, auch da einen guten Service äh, leisten und dass du dieses Spiel ja ähm, steuern kannst. Ob du es jetzt nochmal neu lernen musst? Ich glaube, das würde mich gar nicht stören.
2: Nee, weil also ich
1: die weil ich die Erwartung habe, auch dieses neue hm. System wird durchdacht sein. Du kannst ja jetzt fliegen oder gleiten hm. und auch das muss ja irgendwie wieder hm. ja, kombiniert sein und, und gemacht sein. Also wie, wie auch immer die Steuerung ausfällt, ich glaube, sie wird sehr leicht erler äh, erlernbar sein und ja,
0: dann geht es wieder von vorne los. Ja, ja, so, so ist es. Und äh, ja, man muss ja, man muss halt auch äh, sagen, Sie, sie haben halt für mich auch mit dem ersten Spiel, mit dem zweiten Spiel haben sie einfach schon so einen, so einen Erfahrungsvorschuss äh, sich äh, so einen Vertrauensvorschuss sich erarbeitet, dass ich halt auch sage, ne, wir, wir haben gerade ja, so von der, von der Steuerung vom ersten Spiel äh, geschwärmt. Also die Leute, die das fertiggebracht haben, denen traue ich auch durchaus zu, dass sie eine komplexere Steuerung ähnlich intuitiv äh, organisieren und äh, bei Miles Morales hat es ja auch funktioniert und da war es ja auch schon komplexer. Ja. Wobei ich sagen muss, da habe ich mich äh, am Anfang noch ein bisschen schwerer mitgetan, dann auch wirklich äh, nicht das zu machen, was du vorhin gesagt hast. So, Ja, da benutze ich halt immer das Messer, das reicht auch, Nein. sondern bis ich da dann so ja. an den Punkt gekommen bin, wo ich auch gesagt habe, naja, komm, ich versuche mal so ein bisschen kreativ mit den äh, Fähigkeiten umzugehen. Das hat für mich bei Miles Morales ein bisschen länger gedauert, aber es hat dann letztendlich auch funktioniert. Also... Ne, von daher bin ich, da, bin ich da auf jeden Fall auch mal gespannt. Ähm, wie sieht es denn, denn storymäßig aus? Weil wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und es ist ja mittlerweile quasi fast nicht mehr von Spider-Man zu trennen, der Begriff ne, Spider-Verse, Multiversum und so. Glaubst du, dass das storymäßig irgendeinen Einfluss äh, auf das Spiel haben könnte, dass es irgendwie Teil des Spiels sein könnte? Also ich glaube, es wird...
1: Ein, ähm, es, es wird bestimmt Anspielungen geben. Mhm. Und vielleicht gibt es auch eine Mission oder irgendwie eine einzelne dabei, wo, wo irgendwas aufpoppt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das Spider-Verse in dem Moment jetzt so die Rolle spielt. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man mal wirklich spinnt und Wortspiel. Die Wir haben Spidey die die, die Playstation-Variante oder die Game-Variante haben wir jetzt bei zwei Filmen gesehen.
0: Ja. So, wäre doch blöd, wenn sie das verschingen. Ja, vor allem, ja? wir, wir, wir haben die Spielvariante in zwei Filmen gesehen. Und man darf ja auch nicht außen vor lassen, die ganzen Anzüge, die man ja selber im Spiel auch findet, ne? also das sind ja auch ja, schon äh, immer Anspielungen auf Filme, auf Comics und sonst was drin. Ne? Und äh, wie gesagt, es, es kann ja auch sogar sein, dass wir gar nicht unbedingt vielleicht andere Spideys treffen, dass wir sagen: Hey, wir haben zwei Spideys, das reicht erstmal. Aber äh, es kann natürlich auch sein, dass vielleicht Bösewicht-Varianten aus anderen, aus anderen Universen da vielleicht mit dazukommen. Oder, wie gesagt, Tante May oder Onkel Ben wäre natürlich mit auch dem, noch ne? ja und das kann sein dass die aus
1: dass beide mit, aus einem anderen Universum kommen mit dem bösen Symbion Käsekuchen richtig richtig ja also und, wenn wenn das jetzt ich glaube in einem halben Jahr ist dieser Comic draußen
0: <lacht> into the Cheesecake Verse ja But spider wird sich drüber freuen, mit Sicherheit. Geh aus meinem Kopf raus. Geh wirklich aus meinem Kopf raus. Schön. Schön, ja. Ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und was, was, ich, was ich noch so überlegt habe, weil ich muss sagen, bei der Ankündigung war, war eigentlich das auch mehr oder weniger mein Wunsch. Glaubst du, dass egal, ob es jetzt Onkel Ben oder Tante May ist, aber glaubst du, dass äh, Venom irgendwann quasi so von, von Bösewicht zu äh, Mitstreiter Nein, ja. gedreht wird, oder?
1: Nein. Dann würden sie, nee. Was, was ich hoffen würde, wäre, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, Venom mal zu steuern. Mhm. Ähm, ja, und so, das wäre so
0: natürlich mal ein Hintergedanke hinter
1: dieser Hoffnung. Also... Aber wenn du dich zum Beispiel an dieses Ultimate Spider-Man erinnern kannst, dann ist, da war Venom ja auch nicht gut, sondern der nee, ist ja dann stimmt. auch, der ist, du konntest ihn aber trotzdem sch schwingen und, und machen das? und wa warum kann man nicht als 2,50 äh, äh, Meter hoher <lacht> Symbiont durch die Stadt schwingen äh, und dann wird man halt angegriffen von der Polizei
0: oh, äh, oder so. Ja, ich, ich sag mal, wir leben ja auch in harten Zeiten. Da kannst du halt nicht mal äh, unbehelligt als zweieinhalb Meter Symbiont durch die Stadt schwingen, ohne von ihr mehr belästigt zu werden.
1: Das ist es halt. Ja, also dann, dann wird noch gesagt, was machst du
0: hier? Genau, sel Hallo? selber schuld, wenn du dich so anziehst. Dann brauchst Richtig. du dich gar nicht wundern.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, plötzlich wirst du noch als Klimakleber bezeichnet, weil du da an der
0: Hauswand klebst Oder, oder Denn, weil du ein
1: Stück äh, Straße rausreißt oder so. Ja, der macht dann einen stillen Käsekuchen-Protest vor der Bäckerei.
0: <lacht> das ist, das ist alles möglich. Also, ja. Wo, ist, wobei ich sagen muss, ich habe gerade sogar noch eine, also eigentlich schon absurde, aber nicht ganz so absurde Idee gehabt, weil wir haben ja auch im ersten Teil ähm, haben wir ja schon immer mal so Szenen gehabt. Mal hast du Peter gespielt, dann hast du zwischendurch mal Mary Jane gespielt. Ne? So, dann hast du mal Miles gespielt. Ich habe vorhin ja. gerade die ja. Idee gehabt, gerade weil du das so meintest, so ne? warum soll man da nicht mal den Bösen spielen? Wie geil wäre ja, es, wenn du zwischendurch <lacht> einfach als Michael. dritten Story-Strang äh, Story so rum, äh, wenn, du, wenn du da, da quasi warst, nicht, also Letzten Endes schon auch Venom, aber wenn du dann quasi die, die Geschicke des Symbionten verfolgen würdest, so. Ne? Und dann, dann ist er halt, dann ist er halt bei Peter, dann wandert er halt irgendwann weiter und geht zu Venom und dann spielst du ihn halt auch. Ne? Und ich sag mal, das wäre natürlich ja. auch mal total geil, wenn du dann zum Beispiel einen Bosskampf hättest, wo du einfach als Venom gegen Peter und gegen Miles äh, kämpfen würdest. Ja. Also, das wäre. Ja.
1: Wie gesagt, mal irgendwie die, die, äh, ja, Körpertauschen, Durchwechseln, ja. nicht immer nur jetzt den guten Spielen, sondern, äh,
0: ja, war ja bei dem anderen Spiel auch möglich. Ja, ja, und vor allen Dingen ist natürlich auch noch die Frage, ne, ja, klar, wir wissen äh, aus, den, aus den Trailern schon, dass Venom ein Antagonist ist, aber je nachdem, ja, wie nein. gut der geschrieben nein. ist, muss ja ein ja, Antagonist nein. nicht per se ja, böse nein. sein. Der kann ja nein. auch seine guten nein. Intentionen nein. haben, die er halt ja halt ein bisschen halt. rabiater ja. durchsetzt. Ne? Aber äh, es kann ja trotzdem mal ja, halt sein, dass ja, man nein. sagt, ja, ja wir ja. stecken ja. euch jetzt in die Übergrößenschuhe von Venom, aber wir lassen euch halt die Story oder, oder einen Storyteil von ihm halt auch nachvollziehbar irgendwie äh, erleben. Und ich glaube, wenn uns im Spiel irgendwann relativ früh äh, halt offenbart wird, wer vielleicht der Wirt ist oder die Wirtin, dann könnte man ja auch zum Beispiel so einen Storyabschnitt von dem oder derjenigen halt erleben und dann könnte es ja vielleicht in irgendeiner Situation zu einer Eskalation kommen, äh, wo die Person äh, oder wo sich dann halt der Symbion zeigt und das wäre, wo ich es gerade so ausspreche, das wäre doch eine total geile, äh, eine total geile Variante, um uns zu zeigen, wer Venom ist. Wir, wir schlüpfen einfach in einer Mission in die Haut von wem auch immer, ne? von Wirt, sage ich mal einfach. So, und wir wissen erstmal gar nicht, warum wir als Wirt rumlaufen, bis, sagen wir mal zum Beispiel, Wirt auf der Straße von irgendwelchen Leuten überfallen wird und Wirt sich dann erst halt zu Venom verwandelt und wir dann ab dem Moment wissen, ach so. Der steckt hinter Venom oder die steckt hinter Venom oder die stecken hinter Venom. Vielleicht sind es ja auch drei ganz kleine Wirte, die übereinander sind, so Schulter auf Schulter. <lacht> das würde dann auch nee. die zweieinhalb Meter erklären. Ja, das kann
1: sein. Das ist wie in, in wie war das, Angry Birds. Da gab es auch hier der eine Richter. Ja. Der bestand auch aus zwei Vögeln. Also warum nicht? Ja. Ähm, geil würde ich es natürlich auch finden, ähm, wir haben jetzt ein Symbion. Stil, Aber was, oh ja,
0: stimmt. Carnage haben wir ja vorhin schon mal am Rande erwähnt.
1: Der, was
0: wäre, wenn es noch Carnage gibt? Und, oh, da und, gibt's und auch es gibt diese... ja noch mehr. Ne? Also Klar, das sind ja, die beiden ja. bekanntesten. Ne? Aber es äh, sind ja auch im zweiten äh, Film, äh, wurden ja auch noch äh, andere gezeigt. Ja, das, das wäre schon, wäre schon auch eine sehr geile Möglichkeit.
1: Ja, und jetzt, jetzt stell dir einfach mal vor, dass irgendwie Spidey, Miles, Venom, alle drei mit dem Symbionten bedeckt sind. Und dann <lacht> wirklich mal so eine, weißt du, einfach nur mal so eine scheiß Badass-Ding. Ja? Spätestens äh, dann,
0: spätestens ich, dann ja, müsste eigentlich ich, ich, Miles mein, äh, von, von irgendeinem, von entweder von Carnage oder einem der anderen Symbionten bedeckt sein, weil wenn jetzt Miles einen schwarzen Anzug kriegt, wow, <lacht> jetzt, jetzt, hat, jetzt hat der Spider-Man auch endlich
1: einen schwarzen Anzug. <lacht> ja gut, die würden dem da doch ein bisschen äh, andere Farbe reinklatschen. Ja. Das kann aber auch sein, dass es vielleicht der, wie heißt der Onkel von Miles? Ähm, äh, ja, auf jeden Fall der Prowler halt. Ach, der also, Prowler, ja, genau. ja genau. Jetzt stellen wir vor, es gibt den Prowler-Symbionten. Ja, so ein ja. bisschen funky, lila, grün, Mensch. Ja, das hast du auch den farbigen wieder. Ähm, nee, aber das wäre ja zum Beispiel auch geil. Und dann kommen die Avengers und hauen mal richtig einen Offensack, Sack. Sodass die Symbionten erstmal weg sind. Aber bitte nicht die von Square Enix. Doch, die, kommen, die kommen.
0: Und es wird eine Indoor-Mission sein, wo du dich steuern kannst. Dann, dann verklage ich Sony wegen seelischer Grausamkeit. Also. Aber das wäre... Ja, aber also wie gesagt, vielleicht erleben wir das,
1: aber vielleicht auch nicht. Ähm, aber das wäre das wär nochmal so ein Punkt. Also, weißt wenn irgendwo, ich meine, wir haben ja diesen Symbionten. Und warum ist es limitiert? Also, wenn man einen gezüchtet hat, das ist ja nicht so wie Pinocchio. weil ja, Man hat einmal den Holzast äh, da geschnitzt, sondern, nee, wir haben hier einen Symbionten gezüchtet. Und Wenn Mami und Papi Symbiont lieb sind, dann gibt es auch noch mal ein bisschen Nachwuchs. Und wenn auf einmal die Stadt so peu à peu von Symbionten übernommen wird, das wäre doch geil. Das,
0: das, das äh, wäre ja auch gar nicht, das wäre ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil wir haben es ja, wir haben ja im Originalspiel auch schon gehabt, ne, dass dann halt hinterher diese, diese Söldner da von, von Sable mit dazugekommen sind und dann die Stadt ja. so langsam besetzt haben, ne? Und wenn man so ein ähnliches Gameplay-Element könnte, man ja mit, mit, äh, ja, halt Venom-Meist-Gegnern dann auch machen. Also, ne, das wäre ja durchaus eine, eine Variante. Wo ich, ja. wo ich schon mal sehr gespannt bin, ähm, ich weiß nicht, ob dich das bei den Comics auch so gestört hat wie mich, aber mich hat ja früher extrem gestört, dass die Kräfte von Miles Morales Venom-Powers genannt werden. Weil, was haben die denn mit Venom zu tun? Also, ne, das sind ja keine yeah. Fähigkeiten, die Venom hätte. So, also scheinbar eine völlig, eine völlig wild ge, äh, gewählter Name. Aber da muss ich sagen, da hat Felix mir so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, ins Gewissen geredet, weil er gesagt hat, ja, aber vielleicht ist das ja gar nicht so wild und vielleicht gibt es ja sogar einen Zusammenhang, der uns bisher zumindest noch nicht erklärt wurde. Und ne, ich sage jetzt nochmal dazu, das hat er nicht gesagt, um mich auf eine Fährte zu bringen, sondern ne, das war halt auch nur Spekulation von ihm, dass er gesagt hat, ja vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt es da ja sogar einen Zusammenhang, ne, weil wir wissen ja auch nicht so wirklich, woher kommen denn die Kräfte, die Malz bekommen hat und vielleicht gibt es ja doch einen Zusammenhang zu dem Venom, den wir äh, halt auch kennen. Also es würde mich sehr, es würde mich zumindest auch bei diesen, bei diesen Entwicklern sehr wundern wenn die sowas einfach so reinhauen ohne sich da was bei zu denken, das kann ich mir eigentlich schon nicht vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Also das ist so dieses ja, es ist es kann natürlich auch sein, dass es gar nicht aufgegriffen wird, diese Diskrepanz, aber ich weiß es halt nicht. Also ich bin ich bin mal gespannt. Also, ja, aber vielleicht Vielleicht ist das dann auch so, so ähnlich, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn jemand wenn jemand vor 33 Adolf hieß, dann fand er seinen Namen vielleicht auch noch total geil und danach hat er sich dann nur noch Adi nennen lassen. Ne? Und vielleicht ist das jetzt bei Spider-Man 2 so, dass gesagt wird, hey, ich bin voll stolz auf meine Venom-Kräfte. Oh, deine Oma oh. Äh, ist gestorben, weil Venom ihr den Kopf abgebissen hat. Vielleicht nenne ich die Kräfte doch mal anders. Können natürlich ja. auch sein. <lacht> das, das kann da auch sein. Also das ist
1: gut. gut. Vor allem Venom ist ja eigentlich ja, Gift. Ja,
0: ja. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn. Nee, eigentlich nicht. Aber ja. Ja, wie gesagt, mal schauen, ob das Rätsel für uns in Teil 2 gelöst wird. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. weil äh, Vor allem was auch, was
1: Micha zum Beispiel und er ist komplett untergetaucht und, und untergegangen, ist ja Craven. Oh ja,
0: der war ja auch zu sehen in einem
1: der Trailer. Ja, und das ist ja so, Craven, welche Rolle nimmt er eigentlich ein? Also bisher ist ja so ein bisschen so, vielleicht jetzt so, so die Rolle von, Zeit von Venom. <lacht> ja, vielleicht ja. die ja. Rolle von Venom. Also auch da ist ja die Möglichkeit gegeben. Ja. Ich meine, wir haben ihn. Ich habe neulich noch von einem anderen Gegner gelesen, da hat sie irgendwas gesagt mit Ah, Hier auf der Karte ist irgendwie ein Feuer zu
0: sehen, das äh. kann der und der Bösewicht sein, aber... Ja, aber, Venom äh, aber Craven wäre natürlich ein, ein Gegner, sag ich mal, der fanatisch genug ist, um halt zu sagen, hey, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, diesen Spider-Man zu fangen, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich ihm, dass ich ihm ebenbürtig oder mächtiger werde als er und sich deswegen dann auch auf so ein Symbiontenexperiment einlassen würde. Ja, wo, wobei ich aber sagen würde, ähm, und das haben wir ja
1: gelernt, ich meine, was ist bei diesem Spiel, bei dem Ersten passiert? Wir haben eine Storyline, die eigen ist. Wir, wir haben Tante May, die wir beerdigt haben. Mhm. Ja, und, und trotzdem haben wir einen Spider-Man, der eigentlich relativ frisch dabei ist. Also das heißt, ich glaube nicht, die halten sich so an diese typischen, wie nennen sich die, canon Kanon-Ereignisse, ja. äh, äh, hm? ja, die die wir so kennen, sondern ich glaube, die kreieren da auch wieder was Neues. Das glaube ich auch, ja. Und ja. deshalb ist so dieses für mich wirklich spekulativ kann kann wirklich alles Mögliche sein. Vielleicht hat auch der
0: Käsekuchen sich selber gegessen und ist zum <lacht> Symbionten geworden. Ähm, ja, Ich habe gerade eine Idee gehabt, wenn man irgendwie einen Gegner mit mit Klauen oder sowas hätte, und da wären wir vielleicht wieder beim Prowler, ähm, ich sag mal, dann wäre es natürlich durchaus denkbar, dass in einem Kampf gegen diesen Gegner mit den Klingen, der quasi versehentlich ein Stück äh, schwarzer Anzug abschneidet und der sich dann mit diesem Gegner verbindet. Das könnte natürlich auch die Origin-Story von Venom in dem Spiel sein.
1: Das kann, das wäre auch möglich. Und, ja und ich sag
0: mal, Spideys Anzug wird ja immer irgendwie in irgendeiner Form zerstört. Das war ja in den Comics auch immer so. Das haben sie im ersten Spiel ja auch direkt am Anfang umgesetzt. Also ne, von daher und am Ende ja auch nochmal sehr spektakulär. Also ne, das, das wäre ja nicht, nicht unwahrscheinlich, dass äh, auch selbst der schwarze Anzug, dass der halt im Kampf dann auch vielleicht ein bisschen leidet. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar in dem Fall. Ja.
1: Also was ich mich zum Beispiel aber auch frage, ist ja so dieses äh, dieser Part, reden wir hier von einem Symbionten? Das heißt also quasi, reden wir hier von einem Alien, was 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 ja seine eigene Intelligenz hat und so sein eigenes Ding? Oder reden wir hier von, von was? von einer experimentellen äh, Von einem experimentellen Symbionten, der quasi ja. kein Eigenleben hat, aber das Dunkle und Böse, die er hervorbringt. Also das ist ja zum Beispiel auch wieder so ein Aspekt. Ja. Wo kommt das Ding her? Ja, ja. Also ich, ich könnte jetzt meinen Papa fragen, aber der ist gerade nicht da, weil er mit einem Leiter lachend durch die Gegend geht. Ist ja bald Halloween. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber das ist so dieses Ding. Wo kommt das Ding jetzt her? Mhm. Also ist es wirklich was Gezüchtetes? Und dann muss man wieder sagen, wie schaffen die es dann, künstliche Intelligenz reinzukriegen in den Symbionten? Ist es vielleicht ein Baby-Symbiont, der vier Monate alt ist und eigentlich nur Milch und Käsekuchen will? Ähm Deswegen, ich bin gespannt, was was uns in diesem Spiel erwartet, welche, welche Storyline wir serviert kriegen. Ich meine, mega geil wäre wirklich, wenn wir diesen Schnitt kriegen zu dem zu den Multiversen.
0: Ja. Ähm... Und wenn sie den nur einbauen, das wäre natürlich auch noch eine Variante, dass man einfach sagt, nein, wir haben für das Hauptspiel haben wir einfach ja, unsere nein. Storyline, die nein. ist komplett drin und die wäre jetzt durch ein Multiversum auch nur überfrachtet, wäre sowas natürlich auch perfekt für ein DLC. Ja. Ne? So, dass man und vor allen Dingen, wenn man es wieder so wie beim ersten Spiel macht, dass man halt verschiedene, verschiedene, ich sag mal, Kapitel macht mit verschiedenen Schwerpunkten dann wäre es natürlich auch durchaus möglich, dass man quasi mindestens drei verschiedene Spider-Verses dann besucht. Ja. Und, und da fände ich dann, ja, da fänd ja, ich dann ja, eine richtig ja, geile Idee, klar. wenn man dann Spider-Gwen einfach spielen würde. Jetzt habe ich wirklich Angst. <lacht>
2: Also wir bin, sollten mal so einen genetischen Abgleich machen. <lacht> ich, das kann
0: sein. In letzter Zeit Käsekuchen gegessen.
1: Da kann ich sagen, nein. Aber das ist, das ist witzig. Weil, warum auch immer diese Assoziation jetzt mit Gwen gekommen ist. Hm. Ähm, ja, egal. Ähm, müssen wir jetzt eigentlich, okay, das wäre dann ein stiller Podcast. Müssen wir uns ja gar nicht unterhalten, wir wissen ja, was wir sagen wollen. Ja, ähm, ja die Zuhörenden ja nicht, also für die ergibt es immer noch Sinn, wenn wir es auch aussprechen. Stimmt, die müssen wir erst noch assimilieren. Genau. Ähm, nee, aber das ist so, ja, auch, auch wenn sie jetzt reingebracht wird, und da sind wir wieder beim Thema Fanservice, weil Gwen hat ja wirklich einen riesen äh, einen riesen Fankreis in, inzwischen gewonnen. Also ja. das ist ja so von diesem... Ähm, unbekannten Charakter eigentlich oder, oder nicht so weit verbreitetem Charakter, ist ja jetzt wirklich schon, auch wenn du so Cosplays anguckst und so, ist sie ja wirklich schon sehr weit verbreitet. Ja, und sie hat halt auch, muss man, muss
0: man ja auch einfach sagen, sehr cooles Design. Also richtig. Und äh, ja. ich sag mal, da würden, da würde Insomniac sicherlich auch noch was richtig Geiles machen. Da, wenn ich mir überlege, wie sie halt, wie sie halt den, den äh, Spider-Man-Anzug revolutioniert oder, um es mit dem Spiel zu sagen, verbessert haben. <lacht> 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 Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihnen Ähnliches auch noch mal mit dem Anzug von Gwen äh, gelingen würde. Ja, ich denke auch. Und Der es gibt ja mittlerweile auch so für die Leute, die die Filme geguckt haben, man hat ja mittlerweile schon so viel Ahnung auch von anderen äh, weiblichen Spider-Personen, dass auch für sie ja genug alternative Anzüge drin wären. Ne, dass man mal den Anzug von Silk nimmt, von Spider-Woman, dann noch irgendwelche Anzüge, die ich überhaupt nicht kenne. Also, da wäre ja auch genug drin. Ne, um ja, und jetzt stell dir mal vor,
1: alleine Silk würde kommen und in die Nähe von Peter. Ja. Also, das... <lacht> ja, wäre das Spiel... Wie viele Jahre ist das Spiel? <lacht> ähm, nein, aber guck mal, wie geil die Möglichkeiten eigentlich sind. Ja, also... Ja, uh selbst wenn du da, wie gesagt, ob das jetzt ein weiblicher Charakter ist oder wie gesagt männlicher, ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das Schöne ist, und, und meine Hoffnung ist einfach, dass die Entwickler äh, genauso qualifiziert dumm im Kopf sind wie wir, ja. ähm, um einfach zu sagen, genau, das wäre jetzt eine geile Idee. Und selbst wenn irgendwo spider man auftaucht, Ja ja, also so, ich meine, der Spider-T-Rex wäre auch schon krass, wenn du da irgendwo lang schwingst und auf einmal ist er da irgendwo. Ähm, Den Mit dem Spider-Pferd, ja. ja, oder der Spider-Pferd oder so, ne. der Buggy. Ja, ja. also ähm, deshalb, ich bin wirklich gespannt, was, was uns erwartet. Ähm, und das ist das Schöne, und das kann ich auch nochmal dazu sagen, das ist eines von diesen Spielen, wo ich auch gerne bereit bin, den vollen Preis zu zahlen. Jo. Ich meine, wir reden hier immer noch von, von Summen, wo man heute sagt, So, okay, kannst du schon fast äh, 10 Liter für tanken, ähm, was, was es inzwischen kostet. Nee, aber das sind wirklich Sachen, da sind so viele Menschen dran beteiligt. Und jeder will so seine Familie versorgen und, und sein, äh, was auch immer was haben. Und deswegen finde ich diese Preise da immer noch fair. Ja. Weil du da
0: was für kriegst. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem na, wenn du, wenn du die Spiele so halbwegs ausreizt auch von der Spielzeit, ich sag mal, du hast beim ersten Spiel Platin geholt, dir brauche ich nichts erzählen, oder? Hast du Platin? Ich weiß es gar nicht. Nein, habe ich hast nicht. Hast du nicht? Asche Nein, auf mein so Hund. Mein, ja, mein, mein
1: Sohn hat, ich hasse ihn dafür. Ja, ich, ich ähm. habe auch nicht, also von daher. Ja, aber das ist so dieses, ja, gut, der hat auch kein Leben der hat Zeit, der ist Schüler. <lacht> ähm, aber so dieses. Nee, aber das ist wirklich, du kannst das Spiel alleine, wenn du mal so nimmst, diese Momente, wo man alleine sagt so, oh, ich guck noch mal, wie es war und dann bist du da so zwei bis ja. vier Stunden beschäftigt, um, um Häuser rumzuschwingen. Also, das ist wirklich ein Qualitätsprodukt, was sie da gemacht haben. Absolut. Und ich, auch die Remastered-Version war ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich sag so, nee, geil, ja. gefällt mir.
0: Ja, und das Krasse ist, also, und das wird sicherlich beim zweiten Spiel nicht anders sein als beim ersten. Also, ich glaube, ich habe beim ersten Spiel mehr Zeit im Fotomodus verbracht als andere Leute in kompletten Spielen. Also alleine das auch nochmal so ein mega geiles Ding, weil der Fotomodus auch wirklich so, so cool ist. Äh, ich habe mir da, ich, ja. äh, ich habe da so diverse Bilder ja. gemacht, unter anderem ja. dann halt auch einfach eins, weil dieses Spiel mich dann auch wirklich dazu inspiriert. Ähm, da hat es geregnet und äh, dann bin ich halt einfach wirklich nur so, das war schon so in dem Teil als nicht mehr so viele Menschen in der Stadt ich. unterwegs waren, weil Sable da so regiert hat, sage ich mal in Anführungszeichen. Und dann bin ich halt mit, äh, äh, dann bin ich halt mit Peter wirklich ganz bewusst einfach nur langsam so durch die Stadt gegangen und habe dann halt da ein Foto gemacht. Äh, Tipp von mir, ich möchte es nicht Pro-Tipp nennen, weil ich da kein Pro bin, aber <lacht> Tipp von mir: Wenn ihr Hochkantbilder haben wollt, einfach halt ne, ein Viertel auf die Seite kippen. Nein. Und dann habt ihr auch auf einmal immer noch mit der 4K-Auflösung aber ein Hochkantbild, anstatt halt so in diesem Landschaftsmodus, wie das heutzutage dann heißt. Und da habe ich dann halt ein Bild gemacht, wo das dann wirklich daraus besteht. Du hast links, rechts äh, halt so in Dunkel die, die äh, Wolkenkratzer aufsteigend. Du hast einen komplett weißen, aber verregneten Himmel im Hintergrund. Und du hast halt diesen Spider-Man einfach langsam da durchschlendern, in Anführungszeichen. Und das Ganze habe ich dann halt mit dem Schwarz-Weiß-Filter auch noch versehen. Also, es sieht, es ist einfach ein richtig, muss ich mal ganz bescheiden sagen, ein richtig geiles Bild halt auch geworden. Und ich habe auch von anderen Leuten so geile Bilder äh, von diesem Spiel gesehen. Und ja, ich, äh, also, äh, man, man hört mir jetzt ja schon mal eine Begeisterung an, wenn ich nur drüber rede. Von daher, wenn es den in ähnlicher Form, und da bin ich wirklich von überzeugt, auch in Teil 2 geben wird, dann äh, ja, darf sich Instagram und Twitter schon mal warm anziehen. Äh, und der äh, Blue Sky und Mastodon, die werden dann im alle von meinen Spider-Man-Fotos geflutet. Wurde das so erzählt, das hat mich das gleich so ein bisschen dran erinnert, an dieses
1: Cover mit äh, Spider-Man No More. Ja. Also so, so dieses,
0: Aber ich habe tatsächlich weniger Zeit damit verbracht. Ach, ich, ich verbringe da auch, also das ist jetzt bei mir nicht, äh, nicht so eine Spezialität, die sich nur auf Spider-Man bezieht. Also wenn ein Spiel einen geilen Fotomodus hat, äh, dann, dann bin ich dabei. Also auch bei Mad Max bei dem Videospiel, äh, da bin ich halt auch, da bin ich halt auch so, so äh, lange im, im Fotomodus unterwegs gewesen. Und äh, von daher, ja, da wird schon einiges kommen. Und ich muss sagen, Spider-Man war ähnlich wie Mad Max als der wenigen Spiele wo ich bestimmte Sachen in dem Spiel nur gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ey, das wird bestimmt total geil aussehen, wenn ich das fotografiere. Also, ne, gar nicht wirklich, gar nicht aus Gameplay-Gründen, sondern einfach nur, weil ich so gedacht habe, hey, wenn du da und da jetzt so und so lang schwingst und im Hintergrund die Sonne hast so im Rücken, dann sieht das mhm. bestimmt total cool aus, ne? und äh, was ist ja, und ich glaube, da
1: werden wir dann im zweiten Teil auch nochmal richtig viele Möglichkeiten haben. Also die oh, Karte ja. ist ja größer, die Grafik ist ja nochmal aufgebohrt worden. Oh ja. Oh, ähm,
0: ja, ja es ist ja, wirklich. ist ja diesmal halt, glaube ich, auch wirklich nur noch äh, die, die Current Gen, also eine PS4 wird ja leider für die PS4-Besitzer nicht mehr mitbedient, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, natürlich klar, die, die, ist, die, die hat immer noch nicht irgendwie den Schnäppchenpreis schlechthin, aber man muss ja sagen, wenn man heutzutage eine PS5 haben will, kriegt man die ja durchaus und kann die auch zu einem recht günstigen Preis oder sagen wir mal so günstig wie vorher halt nie in den Jahren erwerben. Also... Richtig. Also ja. die, die äh, normalen Händler, also hier Smice und Co., mhm.
1: ähm, da stehen die in den Regal. Ja. ja und ja, Also das, das ist so dieses Ding. Ich meine, jetzt gibt es ja noch wieder die... Ähm, zu dem Spiel gibt es ja jetzt zwei Varianten, das heißt also, du kannst das Spiel kaufen mit einer Konsole dabei. Ähm, eins in dem Design von Spider-Man äh, und eine dann jetzt als weiße Variante, also das Standarddesign. Also auch da hast du ja die Möglichkeit, wo du sagst, so hier
0: komme ich gleich All-In, hol mir das Spiel und die Konsole dazu. Also ja, ja. und das auf jeden Fall. Und ich sag mal. Die Special Edition damals von der von der PS4, die sah ja schon total geil aus. Also, ne? Ja, wobei ich sagen
1: muss, also, ähm, ich habe auch mir den neuen Controller schon geholt. Ja. Ich bin nicht so geflasht, leider. Okay. Und jetzt bin ich noch am gucken, weißt du, ich bin nicht geflasht, aber gucke trotzdem nach diesen Seitenplatten für die, für die, <lacht> für die Playsee. Ähm, aber da muss ich ja sagen, die kriegst
0: du ja jetzt für, fürs Dreifache. Ja, ja, äh. ja, ja das, das ist halt schade. Und man muss halt leider sagen, die Originalplatten, die sind ja so schon nicht günstig. Also ich habe schwarze Platten, die sind von einem Dritthersteller. Aber qualitativ auch nichts, nichts dran zu meckern. Die waren schon nicht total billig, aber die waren halt noch mal so ungefähr 30 Prozent günstiger als die Originale.
1: Ja. Ja. Ja, und die, ich meine, die haben sie damals gelistet gehabt, ich glaube für 70 Euro. Ja, ja. So, das, ja, wo, wobei ich sagen würde, ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt kaufen würde oder nicht, dadurch, dass mich der Controller so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, nicht so ganz zufriedengestellt hat ja. äh, vom, vom Optischen her. Wahrscheinlich würde ich sie kaufen. das ist Weißt du, du legst die Scheiße einmal in den Warenkorb rein, wenn die Möglichkeit da ist, dann wartest du zwei Tage und dann gehst du auf Bestellen. Ja. Ähm, da kenne ich mich schon.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, bei dem, bei dem Controller habe ich auch, ne weil ich stand ja vor demselben Problem, dass okay. ja die, die Platten halt auch überhaupt nicht zu bekommen sind. Und ich werde mir jetzt sicherlich nicht innerhalb von okay. nicht zwei Monaten... Äh, die zweite PS5 kaufen, also auch ja. das, da so bekloppt bin ja nicht mal ich, aber ich muss auch sagen, bei dem, bei dem Controller, ja, mit dem Gedanken habe ich auch so ein bisschen gespielt, aber da muss ich, da hat halt einfach mal ausnahmsweise die Vernunft gesiegt und einfach gesagt, ey, du brauchst einfach diesen Controller nicht und äh, ja, das war eigentlich, also ich finde, optisch finde ich ihn geil, bei mir war wirklich der einzige Grund, ihn nicht zu kaufen, brauchst du halt nicht. Was ja gleichzeitig der beste und der schlechteste Grund ist, sowas nicht zu kaufen. <lacht> Aber, ja, guck, und bei mir war dann tatsächlich die Rechtfertigung,
1: ähm, weil ich habe nur einen Controller. Hm? So. Und das heißt, ich habe Junior und jetzt noch Surprise, ich habe so eine kleine Spider-Gwen zu Hause äh, bei mir auch noch rumlaufen. Oh, okay. Ähm, <lacht> die immer wieder bei mir ist und ähm, Die muss ja auch ein bisschen angefüttert werden. <lacht> Ja und das Ding ist halt, wenn du mal Spiele zu zweit spielen willst. Hello. so So also was, ich meine, es ist jetzt neun, ja, also es mhm. wird jetzt langsam Zeit, Mortal Kombat beizubringen. <lacht> auf jeden ähm, Fall, auf
0: jeden Fall. Also, die, ja, ich bin wahrscheinlich mal, schon zu spät. Direkt erstmal die Fatalities <lacht> alle beibringen. <lacht> 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 um,
1: naja, ne, aber wo ich gesagt habe, ich sage, nee, komm, wenn du mal zu zweit spielen willst, brauchst Controller. Hm? Ja,
0: ja, deswegen habe ich das ist halt das Problem. Ich bin halt notorischer Singleplayer und mhm. äh, bei mir läuft okay. da auch niemand rum, der, der ja. auf die Idee kommen könnte, mitzuspielen. Also von daher, viel leider für mich, weil das war ja auch kurz so im Kopf, meine Rechtfertigung. Ich gedacht habe, ja, aber du hast ja eh nur einen Controller, also Zweit Controller wird ja auch nicht schaden, aber dann habe ich ja. mir auch gedacht, naja, um alleine zu spielen, brauche ich keinen Zweitcontroller. Also so, <lacht> und, und ich sag mal so, man kann ja den Controller, wenn er mal wieder leer ist, äh, ja, kann man Kabel. ihn ja auch durchaus ans Kabel anschließen und dann weiterzocken. Also auch das wäre jetzt nicht der Grund zu sagen, ey, du brauchst einen Zweitcontroller, um dann weiterzocken zu können. Aber, nee. ja. Nee. Das,
1: ähm, das passt. Außerdem hast du ja nur einen 65 Zoller, da kannst du dich auch ein bisschen näher an den Fernseher setzen. So das ist das. Du brauchst nicht so lange Kabel.
0: So ist es, genau. <lacht> so, so ist, so ist es. Ne? Nee, aber ja. Also auf jeden Fall geile Designs. Was ich halt auch noch cool fände, wäre irgendwie noch so eine, so eine Statue oder so. Ne? Irgendwie halt äh, Spidey und Spidey zusammen oder ja, also. Weiter weiter ja, möchte ich gar nicht träumen. Wenn es jetzt Spidey, Spidey und Venom wären, ei, 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 ei da sehe ich ja schon wieder, da sehe ich ja schon wieder die mittlere dreiständige Preisgestaltung. Ähm, ganz kurz, die Collectors Edition sagt dir was? Mhm. Nee. Ich guck
1: mal. Also, also äh. ich, muss, ich muss gar nicht so ein Kackpapa sein, weil mein Junior ja. schenkt mir die. Ja. Und in dieser besagten <lacht> Edition ist eine Statue. Oha. Venom in der Mitte, Miles, glaube ich, links und Spidey
0: rechts. Ich weiß gar nicht, ob ich die vielleicht doch schon mal gesehen habe, weil die irgendwie überraschend nah an meiner Vorstellung von der äh, Statue ist, die ich gerade so im Kopf hatte. Was natürlich äh, nein, das durchaus ist einfach, weil kann, du in meinem Kopf nein, oder so, meinem Kopf oder drin, so. Und so. Genau. Und du siehst quasi die Bilder meiner Erinnerung. Das, das ist natürlich auch eine, eine Variante. Ja, aber doch, muss ich, muss ich sagen, sieht schon echt cool aus und wie gesagt, das Schlimme ist, dass ja heutzutage auch gerne mal äh, halt nur für so eine Statue schon der Preis von ja. der Collectors Edition abgerufen wird. Also, ja, und funztier. das ist, aber, und da kann ich, da kann ich eins sagen,
1: ähm, das war bei uns so, da ist Sony echt äh, richtig fies. Ähm, wir haben mein, mein Sohn rief mich damals an und meinte, hier, Papa, ich schenke dir die, äh, die Edition. Musst du ja. dir nicht besorgen. Habe ich gesagt, okay, cool. So, dann ist der Kopf, ein paar Stunden später, kontaktiert mich wieder und meint so, ähm, könntest du mir jetzt die bestellen, weil ich will die auch noch haben. <lacht> so. Und dann, dann habe ich bei Sony, habe mich eingeloggt, gesagt, hier, kommt, bestellen, ja. machen. Und ähm, dann war im Endeffekt, habe ich jedes Mal einen Fehler gekriegt. Und dann stand da, entweder sind sie nicht alt genug oder sie haben ähm, irgendeinen Fehler eingegeben. Oder so. und okay. Ist, bin ja nicht doof. Mein Junior nochmal angerufen und sonst was, ne? Und dann bin ich raus drauf gekommen.
0: Wir was? haben die, die gleiche Ach so. Ah, okay. Also, das ihr, hat, ihr wurdet quasi, ihr wurdet dann quasi so als, als mögliche Reseller äh, dann identifiziert. Richtig.
1: Und es war mir nicht möglich, diese, diese Edition zu kaufen. Bis zu dem Punkt, wo ich es mir jetzt in die Firma schenken lasse. Dann wäre es also, kein ja, ja. Problem. Also, <lacht> das, und, und des, deswegen ja. glaube ich auch, also, wenn, wenn man die Statue später kaufen will, es wird bestimmt welche geben, die es abgeben werden. Ja. Aber du bist tatsächlich im Großen und Ganzen
0: nur gewesen, eine Edition. Das war's. Das ist schon, ja, das ist schon, das ist schon krass. Aber ja, doch, die sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ich muss sagen, was mir bisher in den Trailern gar nicht so, so aufgefallen ist, ich finde auch das Spinnendesign von Venom extrem geil. Also auch da ja. wieder Hut ab vor Insomniac halt zu sagen, wir bringen da so ein bisschen unseren eigenen Turn rein und ne, seien wir, wir mal ehrlich, so viel Möglichkeit hast du ja bei Venom nicht, eine eigene Note reinzubringen. Ne? Nee, aber du siehst, mit wenig kann man schon was er ja, äh, erledigen und, und machen.
1: Absolut. Und, äh, Aber ich meine, ich sehe bei der Statue ein Stück
0: Käsekuchen. Das liegt ein bisschen am Boden. <lacht> ja, ja, also das, das muss so das muss so sein. Und das Dealbook sieht ja auch schon, sieht ja auch schon extrem geil aus. Ja. Ah, ich muss sagen, wenn ich mir wenn ich wenn ich nicht vorhin schon eine, eine sehr an, sehr, sehr andere kostspielige Investition in die Wege geleitet hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar drauf gedrückt, aber so siegt dann da leider, ja, leider. Äh, die, dann auch die Vernunft.
1: Was, ah, was ich... Ja,
0: ja, das ist halt... Das ist hart.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wie... Keine Ahnung was.
0: Aber so dieses... Das ist schon geil. Also ich freue mich tierisch <lacht> drauf. Ja, und wie gesagt, du, du, du musst irgendwas richtig gemacht haben, dass dein Sohn immer sagt, hey, komm Papa, schenke ich dir. Ja, oder der hat Scheiße gebaut und ich habe es noch nicht mitgekriegt. Also eins von beiden. <lacht> da, da möchte ich mir aber angepasst an die Dimension gar nicht vorstellen, was, was da <lacht> abgelaufen ist. Dann... <lacht> Mal Na, also bisher die Wohnung steht vielleicht, noch. Vielleicht äh, äh, hast du demnächst noch eine ne viel kleinere Spider-Gwen da rumlaufen. <lacht> <lacht> äh,
1: keine Ahnung, man wird es auf Twitter sehen.
0: <lacht> Folgt mir für mehr. Genau, genau. Ne? Und von daher, ja, ich sag mal, ich, äh, würde, ich würde auch sagen, äh, jetzt, gut, wer, wer jetzt noch zuhört, ist eh, mindestens so hardcore wie wir, von daher muss ich mich nicht entschuldigen, aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für euer Interesse, liebe Zuhörende. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Also, ich sag mal, ich habe ja schon kühne Erwartungen an diese Folge gehabt, aber sie wurden eindeutig noch übertroffen. Und... Äh Ach. Ja, der ich ja ganz rot in meinem Anzug. <lacht> <lacht> ja, passt doch farblich. <lacht> Aber los. Nee, ne, also hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und äh, ja, ich habe es dir, dir im Vorfeld ja schon so ein bisschen angekündigt. Äh, und letztendlich ist das ja auch äh, nur Folge richtig jetzt nach der heutigen Folge, dass wir natürlich noch mal ein Special machen Mit, werden, ja. wenn wir das Spiel <lacht> dann durchgespielt haben. Wenn wir alle Käsekuchen von New York gefunden, <lacht> verspiesen <lacht> haben und äh, Tante May wieder äh, zurück ins Grab geschickt haben. Ähm, in die Zombie-Dimension. Wie in geil die Zombie -Dimension. ist das? Zombie-Dimension. <lacht> <lacht> genau. Das, das wäre natürlich auch noch eine Variante. Nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht und äh, ich sag mal so, Kann ich, ich warte jetzt schon auf deinen eigenen Podcast. Weil. Das, das
1: das, das hatte ich ja auch schon angekündigt. Also demnächst kommt mein Pantomimen-Podcast. Genau. Ähm, verschiedene Folgen mit kurzer ja. Spieldauer. Nein, wenn es mal ein Thema gibt, zu dem ich was zu sagen habe, ähm, gerne.
0: Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, so, so sieht's aus. Also mal. Für, für die Zuhörenden, äh, die es nicht wissen, das ist jetzt ein dritter Podcast gewesen und ich würde einfach mal behaupten, Naturtalent. Also von daher. Schon wieder richtig <lacht> Nee, war auf jeden Fall echt super, super spaßig und bist auch immer wieder gerne, ja, gerne. hier im Podcast äh, gesehen, wenn es um Pantomime-Folgen geht und gehört, <lacht> wenn du sprichst. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Und ja, dann sage ich mal, bis dahin erstmal. Ciao. Ciao.